3: sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento en este martes 7 de agosto de 2021. Gracias, buenos días, gracias por su escucha matutina en este proyecto, en este espacio matutino de Radio UNAM. Les saludamos, eh, bueno, por parte de todo el equipo, quienes están, pues ya cada uno en sus lugares con sana distancia. En cabina se encuentra Frida Saldívar esta mañana en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos y mi compañero Miguel Ángel Quemain se encuentra, pues, con sana distancia también en el micrófono. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días. Buenos días. En este martes 7 de septiembre le damos también la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua, que como todos los días nos enlazamos de 6 a 7 de la mañana en las frecuencias de Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, y la gran ciudad de Chihuahua. Hoy tenemos un, un día muy interesante. Vamos a hablar de, en, en la sección de Ciencia y Comunidad de la aprobación de COFEPRIS de la vacuna cubana Abdala con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es conductor de Hipócrates 2.0, programa sobre medicina e investigación. También es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM y un, un hombre que ha sabido conjuntar pues, todas las, eh, las convergencias de la de la filosofía, de la ciencia, de la ciencia, la medicina y los medios de comunicación. Así que bueno, vamos a tener el privilegio de su voz esta mañana.
3: Por supuesto, abrimos la emisión con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Esta interesante, pues una opinión favorable que emitió la COFEPRIS sobre esta vacuna cubana Abdala, que es la primera vacuna como tal, ya con eh, el, el reglamento, al menos para el caso cubano, con, eh, vaya, eh, eh, la primera vacuna en América Latina. Ahí habrá que preguntar qué pasa con Soberana y cuáles son las condiciones. Eso es lo que haremos a continuación en unos momentos con el doctor Mauricio Rodríguez. Tendremos también, como cada 15 días en jueves, otras historias de la conquista con Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para hablar de los usos del pasado en el presente.
4: Vamos a tener también eh, justamente la toma de las instalaciones de Buenafondo en Puebla. Este tema lo vamos a tratar con la periodista Aranzasú Ayala que está al tanto y hemos tratado de una manera eh, frontal y colateral este, este tema de esta, eh, de esta situación del agua en Puebla. Aranzasú Ayala es reportera en el portal Lado B de Puebla.
3: También trataremos el tema de Chiapas y el plan de contención hacia las caravanas de personas migrantes. La cuarta caravana que ya tuvo lugar, bueno, hablaremos al respecto con Ana Lorena Delgadillo. Ella es directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
4: Vamos a tener la presencia de la escritora Diamela Eltit. En realidad es un regreso. Diamela estuvo... Entre nosotros, en los años 80, una escritora que llegó con un par de novelas asombrosas y que se quedó, se quedó en una, con una voz en, enorme. Después creció de una manera vertiginosa en los años 90 hasta convertirse en lo que soy, una de las representantes de la literatura chilena contemporánea, que es una literatura potente, llena de voces, eh, entre las que están Carlos Franz, por ejemplo toda una literatura posterior a José Donoso que fue una de las grandes sombras y una de las grandes luces en la literatura chilena como fue para nosotros el escritor Carlos Fuentes que cobija la voz con el premio internacional Carlos Fuentes de esta gran escritora chilena que va a estar hoy entre nosotros para conversar sobre su trayectoria y lo que significa recibir este premio Carlos Fuentes así como el premio fil de Literatura en Lenguas Romances 2021 y el premio este premio a la creación literaria en nuestro idioma.
3: Por supuesto, y la poesía necesaria esta mañana en voz y selección de mi compañero Miguel Ángel Quemay.
4: Vamos a tener una mesa del día sobre la, la, la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia. Vamos a tratar el tema con la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ella es profesora asociada de Política y Gobierno en la Universidad George Mason University en Virginia, en Estados Unidos. Y con Calicho Escofier. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.
3: Y bueno, saludamos también a la Radio Universidad de Chihuahua y esas tres frecuencias que nos alojan cada mañana, 105.3, el 106.9 y el 105.7. Hacemos esta hora en conjunto con la Radio Universidad de Chihuahua, además, por supuesto, de estar en esta transmisión en vivo en el 96.1 de la frecuencia modulada y en el 860 de AM en www.radio.unam Punto mx. Saludos desde donde sea que nos estén escuchando. Vamos en este momento con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos
5: informados. Radio UNAM.
4: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 330 nuevos decesos, van a la baja, no habían bajado de 800 decesos diarios, pero ya estamos en 330, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 263.470.
3: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 5.127 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.433.511, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra el SARS-CoV-2 en México suman 87.14220. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 92.970.
4: Sí, en, 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 en Italia, en la capital de Italia, los ministros del G20, en Roma, eh, los ministros de Sanidad avanzaron en la firma de un acuerdo para establecer las líneas de actuación para favorecer el acceso global de las vacunas contra COVID-19. El objetivo es que todos los países puedan inmunizar a su población contra el coronavirus.
3: Roberto Esperanza, ministro italiano de Sanidad, dijo que el llamado Pacto de Roma implica que la voluntad de llevar las vacunas a todas partes, sobre todo a los países más frágiles, y construir las condiciones para que las vacunas sean un derecho de todos y no un privilegio de unos pocos.
4: En la UNAM eh, se informó que ha considerado los avances en el conocimiento de COVID-19 que se tienen hasta el momento para tener, en la medida de, la posible, de lo posible, un regreso seguro a actividades presenciales.
3: Mediante un comunicado, la UNAM explicó que en concordancia con los comunicados publicados por la Dirección General de Comunicación Social y una vez que el semáforo de riesgo epidémico se ha declarado en amarillo, en los casos en los que los consejos técnicos consideren pertinente, podrá convocarse al alumnado para concluir las asignaturas del ciclo escolar que requieren de actividades prácticas, clínicas, experimentales o artísticas, observando el cumplimiento de los lineamientos emitidos para el efecto, en particular el uso obligatorio de cubrebocas.
4: La Cátedra Extraordinaria en Dirección de Orquesta Eduardo Mata invita a la Conferencia Modernismo Francés de Bussy a cargo del director Sylvain Gassançon, quien hace un recorrido de las raíces de la música antigua hasta Wagner, así como otros compositores importantes, además de transitar por el ámbito cultural del llamado impresionismo y simbolismo, incluida la poesía, la pintura y la literatura.
3: La transmisión en vivo de la conferencia estará disponible a las 5 de la tarde en las plataformas de YouTube, Facebook. Twitter e Instagram de Música UNAM, no se lo pierdan y vamos en este momento con Música pero antes también a invitarles a que como cada mañana nos envíen sus comentarios en nuestras redes sociodigitales arroba Movimiento en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM vamos con Música Miguel Ángel
4: Vamos a escuchar de Martí desde el Compás Colores <música>
6: Y el de tu carne Eres la pila Que alimenta mi linterna Que alumbran los caminos para que el amor nunca más se pierda Eres la pila Que alimenta mi linterna Que alumbra los caminos para que el amor nunca más se pierda Comprende Tenemos que comprender
2: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Ciencia y comunidad.
4: El Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS emitió una opinión favorable para la autorización de uso de emergencia de la vacuna Abdala de manufactura cubana contra COVID-19. La dependencia explicó que el biológico es elaborado con la proteína recombinante del dominio de unión al receptor del virus SARS-CoV-2.
7: Esta
3: es la primera vacuna de origen latinoamericano en ser sesionada por Cofepris. Dicha opinión representa un avance en los procesos de aprobación necesarios para el cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad y eficacia indispensables al considerar un producto para su aplicación.
4: El siguiente paso consiste en el sometimiento de expedientes por parte de la farmacéutica que serán dictaminados por personal experto de la Comisión de Autorización Sanitaria.
3: La vacuna Abdala fue aprobada por Cuba el pasado 9 de julio para uso de emergencia con una eficacia del 92.2%.
4: A propósito de la aprobación de la vacuna Abdala por parte de Cofepris, vamos a hablar sobre este fármaco que se desarrolló en esta isla de Cuba. Hoy nos acompaña el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, es conductor de Hipócrates 2.0, un programa indispensable aquí en Radio UNAM que ha seguido de una manera este, extraordinaria el desarrollo de la pandemia. También Mauricio es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Bienvenido, Mauricio. Rodríguez. Hola,
8: ¿cómo, cómo están Miguel Ángel Berenice?
3: Buenos, muy buenos días. días, muy buenos días doctor Mauricio Rodríguez, qué gusto volvernos a encontrar, ya tenía un, un ratito, te extrañamos por sí. acá, eh, gracias, gracias por aceptar esta comunicación Mauricio. Por no, este es siempre,
8: gracias por invitarme.
3: Al contrario, eh, te pregunto, pues, ¿qué sabemos de esta vacuna? ¿Qué tipo de vacuna es? Eh, de, ¿En cuántas dosis está repartida? Sí. Cuéntanos un poco de esos detalles iniciales, por favor.
8: Sí, pues mira, esta, esta vacuna pertenece al, al grupo de las vacunas, de, les llamamos de proteínas recombinantes, en las que en realidad lo que hacen es que agarran un fragmento de, del gen de una proteína del virus y lo meten en un sistema biológico que, que va a hacer mucha de esa proteína no se lo, se lo le piden a la levadura, casi a la levadura del pan, le, le dicen que si nos ayuda a hacer esta, grandes cantidades de esta proteína y después la purifican y eso es lo que se, lo que se administra, esta, esta plataforma se usa para otras vacunas, una de las más, de las más famosas es la de hepatitis b que es, usa esta esta plataforma de producción, una de las de influenza de las más de las más recientes también, también la utiliza y se pone en tres dosis que se ponen a la primera y luego a los catorce días y luego a los veintiocho días eh, la, la la tercera dosis y con eso han alcanzado niveles eh, de, de protección importantes no todo esto pues es como con comunicaciones que han dado a la prensa comunicaciones técnicas de, del centro que la produce y del, Y de las etapas que han ido avanzando en el desarrollo que pues digamos se fue consolidando hacia finales de, de noviembre del
4: año pasado uh -huh. había gente que decía yo me voy a poner la, la, la cubana, voy a esperar a que aprueben la cubana esta este esfuerzo de la isla en este en la producción de vacunas qué tan confiable qué tan confiable es para el resto de, del mundo ayer conversábamos sobre las vacunas en Europa y las que son admitidas y las que son rechazadas ¿Cómo está Cuba en el concierto de naciones frente a este tema
8: pues mira, estas vacunas eh, de hecho hay varias vacunas que, que utilizan una plataforma muy similar la de, de ellos también ¿no? la Soberana y, la, y esta, la, la solo las tienen aprobadas para uso de emergencia ellos y Venezuela Entonces, y ahora México Que, que podría ser que ya apruebe la, la vacuna hay, Acuérdense que hay dos Hay dos dimensiones no Hay una de la revisión que hace el Comité de moléculas nuevas Y otra que hace Desde la perspectiva completamente Regulatoria de la Producción y de las buenas prácticas De fabricación, etcétera Que lo hace una parte técnica de la COFEPRIS también eh, y, y lo que hasta ahorita avanzó fue el lo, lo visto bueno del comité de moléculas nuevas. Falta toda esa otra parte de pues farmacéutica y de y de buenas prácticas de manufactura que la revisa Cofepris y que dirán en, en algunos días cómo, cómo va. Pero también tiene que ver con con una cosa de de geopolítica y de intención de distribución de las vacunas, ¿no? A Cuba no estoy seguro de que le interese mucho el asunto de la de la cantidad de vacuna y de que la acepten en muchos mercados, sino que le interesa más bien ponerla con socios que le conviene desde la perspectiva geopolítica que pues que, que dispongan de esa vacuna para que sean como como aliados, ¿no? Un poco como lo de como lo de Rusia y China que también pues tiene que ver con la geopolítica no no nada más es ah qué buena onda aquí está mi vacuna no uh -huh. más bien es decir a ver ahí te va la vacuna y después pues algo me vas a dar a cambio no uh
3: -huh. me voy a regresar un poquito a lo que inicialmente comentabas eh, sí, para ¿ves? preguntarte Mauricio emitir una opinión favorable y para que nos quede totalmente claro emitir una opinión favorable como lo ha hecho este comité de moléculas nuevas sobre esta eh, vacuna cubana Abdala no implica la aprobación de facto. Es una parte importante del camino, pero hay un camino todavía por delante que recorrer.
8: Exacto. El, el Comité de Moléculas Nuevas es un comité que mayoritariamente es gente que no es de COFEPRIS. Son expertos convocados por diversas instituciones, coordinados por COFEPRIS, en lo que revisan desde cada, cada quien, desde su perspectiva y desde su, su área de expertise revisan el producto que se está presentando. Ahí hay gente que está dedicada a la farmacología, gente que está dedicada a la biotecnología, a los estudios clínicos, a la medicina, ¿no? A, a las vacunas y, y cada quien revisa lo que sabe y lo que pues, hace una discusión técnica y dicen, sí, la información presentada eh, indica que la vacuna es segura, es Efectiva y pues que se podría usar Y luego la autoridad regulatoria Hace una revisión de pues de todos los documentos De la producción, de todos los procesos De todos los insumos, de las plantas no de, de toda la parte farmacéutica Y dice, ah ok, si todo está bien Conforme al cumplimiento de las normas Y de los reglamentos, dice, ah sí, ok Ya se puede usar para emergencia aunque es, también eso es, eso es importante. Es una es una vacuna que desde el punto de vista logístico pues es medio latosa porque son tres dosis, ¿no? Uh -huh. Si lo que queríamos era salir rápido, eh, aquí imagínate 0, 14 y 28 días, tienes que tener muy bien identificada la población, tienes que tener prácticamente todas las dosis listas para que pues, no se te vaya a retrasar nada porque estos estas vacunas que les hacen los esquemas tan tan cerquita, no puede pasar lo que pasa lo que sí puede pasar con otras, ¿no? Como Pfizer y como Astra, que, que no pasa nada si se te atrasa varias semanas o que tienes un periodo variable de para aplicar la segunda dosis, ¿no? Aquí tienes que ser un poquito más riguroso, para eso tiene que estar la vacuna. Y, y también depende de la cantidad de vacuna que puedan producir y de las capacidades de, de, de logística para poner las vacunas en, en en los países, ¿no? Esto, pues, es una, o sea, es, es, está bien que vaya ocurriendo, se van haciendo estas alianzas y, y definitivamente, pues, es una gran lección de que sí se puede, ¿no?, tener una vacuna rápido sí. si, si todo el aparato se compromete y, y todo el mundo lo hace.
4: Uh -huh. ¿Por qué no ha pasado lo mismo con Patriota, la, la, la vacuna que se ha tratado de promover en México desde el año pasado? Digo, se la han pasado los científicos pasando la charola para sostener una vacuna como esa. ¿Cómo le hace Cuba? ¿Cómo son los, cómo son los procesos para, para poder sostener económicamente, para que un país tan tan afectado por la, por el bloqueo pueda sostener económicamente el desarrollo de una vacuna, Mauricio? Y sí, bueno, es
8: es una... Es una plataforma de producción diferente, la están montando en una en un lugar donde ya hacen una vacuna muy parecida contra la hepatitis B. Mm. Este este centro de ingeniería genética y biotecnología ya se vacuna a hepatitis B y prácticamente es nada más es cambiar el cassette del gen, ¿no? O sea, le pones el gen del, de la proteína del coronavirus y eso pues, te permite hacerlo mucho más rápido, ¿no? Lo que ha pasado con la vacuna patria es que pues, se está montando una línea de producción y entonces se está desarrollando esa línea de producción, se hicieron ya todos los estudios preclínicos, se están eh, acabando las primeras fases de los estudios clínicos y se está además escalando la producción hacia lo industrial, que eso ellos no lo están haciendo, los de, los de la vacuna Abdala y ya Alati ya, ya lo tienen listo y en cambio la vacuna Patria está además de haciendo el desarrollo, está haciendo todo la parte industrial para para que haya una planta grande, ¿no? Eso ahí hay diferencia, por eso era tan importante que hace 10, 15 años, 20 años se fortaleciera la capacidad de producción de vacunas en México y pasó todo lo contrario. ¿No? Porque hubiéramos tenido plantas listas para recibir tecnología, lo que lo que pasó con la vacuna de de astra no que, que dijeron a ver aquí está la plataforma de producción y entre argentina y México la van a hacer ¿no? entonces esa, esa es una de las de las principales diferencias y también la fuerza de apoyo de la biotecnología en cuba tienen, tienen un desarrollo biotecnológico importante no este, que sí es que sí es prioritario para su gobierno precisamente por su condición de, de bloqueo. Pues necesitan tener cosas allá adentro y producirlas allá adentro. En cambio acá en México, pues nos hemos dedicado a traer de fuera durante los últimos 30 años las cosas y pues ya vimos lo que pasó.
3: Sabemos en este punto eh, cuáles cuál son y cuál es la capacidad que, que tienen o tendrán las plantas de producción de esta vacuna y un poco creo que esa pregunta me llevaría más bien a ampliarla y decir qué tan, eh, qué tan directa, qué tan eh, eh, digamos clara ha sido la comunicación. De todo este proceso de la vacuna cubana, los estudios que se han publicado, ¿de qué manera, eh, qué, qué tanto ha puesto a disposición eh, este, esta farmacéutica BioCuba Pharma eh, a disposición de quien quiera consultar eh, abierta la información?
8: Pues ese, ese es el otro gran tema, Bere, porque no hay información técnica disponible como para que la veamos todos. Eh, digo, todos los que, los que nos pudiéramos meter al, a los buscadores y don, las revistas científicas Tienen un par de publicaciones sobre, sobre las etapas iniciales de la producción Pero no han publicado le, los estudios de fase 2 ni los estudios de fase 3 mm. Incluso ahorita en, en Cuba ya están saltando ya a la siguiente etapa Porque están haciendo un estudio muy grande con adolescentes eh, de mayores de 12 años para evaluar sus tres vacunas, ¿no? La soberana, la soberana 2 y la y la FDALA, que, que las van a probar en, en, en pues ya directamente, prácticamente en la población como, como un estudio de fase 3 grandototote, ¿no? Eh, aquí han, dicen que han evaluado en 48 mil participantes el el estudio de fase 3 y seguramente parte de eso es lo que entregaron al comité o lo que le o lo que le mostraron al comité de moléculas nuevas pero esa información ahí se queda allá adentro es lo mismo que la de cancino no o sea la información probablemente se la enseñaron a los comités y y eso no es público entonces sí se necesita transparencia en el sentido de, de que la misma farmacéutica o el o el laboratorio que lo desarrolla diga a ver aquí está toda la información y aquí está la publicación y aquí está pues para que lo vean todos, ¿no? Para que no quede ninguna duda de que de que la vacuna es segura, es efectiva, se necesita, si sí funciona así como se dice, ¿no? Entonces, ojalá estén preparando ya sus publicaciones, también eso ha revelado esta esta situación, ¿no? No todos los laboratorios tienen la misma capacidad de generar esas publicaciones. Se han tardado mucho porque su prioridad no es la publicación, ¿no? Su prioridad es desarrollar el producto, colocarlo y empezarlo a usar, ¿no? Y luego, como en segundo término, la publicación, porque la, las publicaciones no son requisitos legales, ¿no? Eso también es es bien importante, quizá habría que, que replantear esa esa parte regulatoria, ¿no? Más adelante, porque porque la publicación no es un... Una, este un requisito que el que la ley te pida no entonces pues está eso también está mal no porque necesitamos visibilidad de los proyectos hay más de 150 vacunas en desarrollo, entonces si no vamos viendo todo, todos los proyectos no este y comunicaciones honestas no por ejemplo no sé si se acuerden nada más para cerrar esta idea la, la vacuna Qvac que es una vacuna alemana que dijo oigan no salió, ¿no? Y ya van cuatro vacunas que dicen no, no salió, sí. y, y publican y dicen por qué no salió y ya todo el mundo se entera y ya, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí es importante esa tener esa trazabilidad y tener esa pues esa transparencia de, de los procesos, ¿no? Esperemos que, que se muestre toda la información para que podamos tener pues elementos para decir, ah, miren, esta tal vez sirve aquí o acá, este, ¿no?, y, y quizá un, un refuerzo podríamos decir, vamos a hacer un estudio clínico y que esta sea la del refuerzo. no sé es es complicado
4: sí ¿Qué? es que parte de esa parte de esa materia, Mauricio, de poner los procesos en en la línea de la investigación científica también ha sido una limitación porque se colocan fundamentalmente en el ámbito de la carrera comercial y se ocultan los procesos, digamos que las recetas no se exhiben, pareciera que la publicación de los procesos científicos equivaliera a las recetas, así como lo estás planteando. Y ahora, sobre todo, en esta carrera comercial, donde en unas eh, la geopolítica marca unas vacunas aceptadas y otras inaceptables. Entonces, finalmente los procesos de su elaboración van a marcar, eh, van a poner en evidencia la carrera comercial que se avecina en términos de vacunas o no? Pues mira, yo lo
8: que lo que veo, por ejemplo, en Estados Unidos en Estados Unidos hay una parte, sí, muy secreta, si quieren, de, de, de en lo que va avanzando, pero cuando la autoridad regulatoria a, aprueba el producto, o sea, cuando dice, a ver, tiene autorización para uso de emergencia, la misma autoridad regulatoria emite unos documentos que contienen prácticamente toda la información. No, no tienes que ir. Para, si quieres saber algo de la vacuna de Pfizer, no te tienes que ir a los artículos científicos. Te vas al dossier que publicó la FDA, que es la autoridad regulatoria de Estados Unidos, y ahí viene hasta los ingredientes de la receta y los pasos de la producción. Y, y ya. lo único que, que borran es dónde se fabrica exactamente la dirección de la planta y algunos detallitos así. Pero sí puedes ver toda la información que le presentaron a la autoridad regulatoria. En cambio, aquí la COFEPRIS dice visto bueno, ya cumplió y, y ya eso ya es transparencia, ¿no? Y eso, ahí sí, desde el principio eso ha estado deficiente. Necesitamos que la misma autoridad regulatoria sea la que publique la información, para que no quede entonces en que quieran o no. Ve, cantino no ha publicado su fase 3 y ya están ¿cuántos meses? Dijeron que lo iban a hacer en agosto y todavía no lo hacen. Entonces, pues, pues justamente lo que levanta son todas las sospechas y todo el ruido, en vez de que la misma autoridad diga, a ver, aquí está lo que entregó Cancino, revísenlo también ustedes. Que, que eso es transparencia, y eso no le quita nada de, de propiedad intelectual y de secreto industrial a nadie. Eso eso es un proceso más transparente para que para todos, no porque si no, entonces quedas a, a que si es capaz de publicar un artículo en laboratorio o no, y ahí ahí va el retraso. Y yo creo que en, en este momento no se puede, ¿no? Sobre todo porque pues, está todo el mundo queriendo colocar las vacunas. Cualquier contrato se convierte en algo multimillonario y hay mucho interés en las vacunas. Y ahorita con el tema de las terceras dosis, pues todo el mundo está este también queriendo colocar terceras dosis porque eso significa muchísimo dinero. ¿no? o segundas dosis, pues, refuerzos. Y es, y lo que está pasando en Europa es que tienen un sistema más rígido de evaluación y entonces, pues, no cualquiera le quiere entrar. O sea, por ejemplo, los rusos dicen, no, hombre, yo qué me voy a meter a Europa, o no voy a otros lados, ¿no? Porque me conviene más, desde la perspectiva geopolítica, que avance mi, mi vacuna en otros lados. Lo mismo que hizo China, China le regaló vacunas. A sus países vecinos les dijo aquí está la vacuna ahora les se la regalo no este y, y transfirió tecnología y repartió vacuna por todos lados donde le interesa participar la vacuna de verdad y las otras vacunas cubanas están formadas en el proceso de precalificación de la organización Mundial de la salud esperemos que en algunos meses la Organización Mundial de la Salud diga, ah, sí, está bien, bien, ¿no? se puede usar y esto, pero son, esos son procesos mucho más lentos. Uh
3: -huh. Ahora, como paréntesis, ahora que mencionas lo de la vacuna alemana, que no fue la CureVac, eh, fíjense que yo me, me anoté para los estudios clínicos de esa vacuna un poco más en el ánimo reporteril eh, para conocer el proceso no que una persona eh, transita eh, cuando se dispone a un estudio como este, eh, lo hice cuando lo anunció Marcelo Ebrard, nunca recibí respuesta de vuelta, me dejaron en visto como se dice, me dejaron en visto los de Curvac, no me dijeron nada me, me anoté y bueno, ahí quedó la, la cuestión, pocos semanas después, eh, pues se habló de, de que no, no estaba lista, que no tenía la eficacia suficiente, en fin, todos estos sí. detalles que ya sabemos de te pregunto, eh, Mauricio, ¿qué, qué, ¿qué ha dicho la OMS al respecto ahora que estamos hablando de autoridades regulatorias en entidades nacionales? Pues también están las instancias internacionales, cuéntanos un poco qué, qué sí. se sabe sobre la vacuna cubana Abdala.
8: Pues mira, la, la Organización Mundial de la Salud no es una autoridad regulatoria, uh -huh. tiene un sistema que se llama es una estrategia para la precalificación de vacunas y de algunos medicamentos para justamente garantizar la calidad y la y la seguridad y la eficacia de algunos productos para poderlos meter en mercados donde las autoridades regulatorias no son funcionales no imagínate que tú quieres llevar una vacuna a alguno de estos países pobres super pobres en algún rincón de África, que sus autoridades regulatorias no funcionan bien, y entonces lo que hizo la Organización Mundial de la Salud es decir, a ver, yo reviso la vacuna, y a través de las agencias internacionales mandamos esa vacuna entre todos, ¿no? La UNICEF, la, la misma Organización Mundial de la Salud, y otros, ¿no? Y entonces, la OMS dice, yo respaldo este producto para que se meta en esos mercados, ¿no? En, en, en mercados de de los países emergentes. El entonces no es una autoridad regulatoria, aunque en el, para eso casi funciona como tal. No es de todos los productores el el interés de meter su producto ahí, porque es un mercado gigantesco y no cualquiera le puede entrar, ¿No? O sea, la cantidad de vacuna que pueden producir es poquito comparado a lo que necesitas a través de ese de ese sistema. De cualquier manera, lo que la, la OMS tiene a la vista es una lista de las, los productos que están en proceso de registrarse y de que los revisen y de que avancen. Y ahí va avanzando y ahí está la vacuna eh, Abdala formada. Dice, pues está ya, nos avisaron que la tienen, ¿no? Pero falta, pues, iniciar formalmente el proceso de revisión de la documentación y después de la inspección de las plantas y todo el proceso que, que es el de la el de la precalificación entonces pues Downs lo que dice hasta ahorita es sí está bien este ahí están no eh, formados y, y ya y mientras avanza la vacuna en pues ahora en México si si pasa la vacuna acá en México pues es, va a ser muy importante para ellos porque la COFEPRIS más o menos que está muy bien vista no en, en la región Uh -huh. y pues van a decir ah sí está muy bien no uh -huh. y, y y pues seguramente eso va a animar a otras autoridades regulatorias a decirlo y a, y a revisarla y a, pues, a a utilizarla no y eso pues está bien para la región finalmente nos fortalece como,
4: como región sí la COFEPRIS es un pase es un pase de abordar en Latinoamérica pero Mauricio sí. ¿qué, qué va a pasar qué va a pasar eh, en el en el en el futuro próximo eh, cuando se requiera un refuerzo para las vacunas que se han puesto en méxico es cercano el, el, este, este, este proceso o es algo que que, que va a esperar hasta el próximo hasta el próximo gobierno ¿Cómo, cómo va a ser cómo va a ser esta, esta parte tanto en lo logístico como en lo económico qué se espera de méxico? crees que generemos una vacuna lo suficientemente amplia como para abonar a toda la población.
8: Bueno, ahorita aquí localmente no, para la urgencia con la que estamos no, o sea, la vacuna patria va avanzando, va muy bien, pero no va a estar lista para diciembre, <ríe> no va a estar lista para el primer semestre del año que entra, que es cuando quizá habría que ir tomando decisiones de refuerzos, ¿no? quizá hacia finales de este año habría que ir teniendo claro el asunto de algunos refuerzos, sobre todo en poblaciones que se hayan identificado ya como vulnerables. Lo más probable es que eh, no se vaya a revacunar así de manera generalizada, sino que se vaya ya con, con dosis de refuerzo específicas o para algunos tipos de vacunas o para algunas personas en particular. O sea, para personas con inmunocompromiso, ¿no? Por ejemplo, para personas con enfermedades crónicas, con trasplantes, con medicamentos inmunosupresores, con cánceres, etc. Eh, entonces, esto se tiene que definir. No es adecuado decir, ya listo, abran las terceras dosis o los refuerzos y los a poner ya como locos, porque esa no es la salida. eh O sea, uh -huh. vas a ver, ya está Israel ahorita uh -huh. poniendo terceras dosis y, y en, en cuestión de meses van a empezar a poner cuartas dosis, porque ese es el cuento de nunca acabar. Lo que necesitamos es dosis de refuerzo en caso que se necesite, específica y seguirnos cuidando. Porque si no, el virus se mete. El, esta gran lección que nos está dejando la tercera ola del, con la variante Delta, es, es en serio, es, hay que hacer una lectura crítica de eso. Se metió el virus a través de los vacunados, le abrimos la puerta tantito, se metió su, lo suficiente para hacer una tercera ola y, y se contagió más y entonces si viene atrás otra variante igual de contagiosa o más, va a volver a encontrar a los vacunados, y se va a pasar por ahí, no importa que les pongas 10 dosis de vacuna. Entonces, el, el, la, la estrategia más bien tiene que ser enfocarnos en la comunidad para romper los contagios y hacer revacunaciones y ampliar la cobertura lo más posible. Ahorita todavía va quedando gente sin vacunarse, hay que convencer a todos de que se vacunen, hay que seguramente va a haber sitios que van a empezar a pedir obligatoriedad de las vacunas, y, y viene un tema ahí muy importante, ¿no? O sea, yo creo que es, eh, nos está dejando pues ver este, este fenómeno, nos está dejando ver que no podemos poner, como dicen todos los huevos en una canasta, ¿no? O sea, necesitamos todas las intervenciones sumadas porque las vacunas solitas no pueden, ahí está Israel, ahí está Estados Unidos, no. Las pruebas solitas no pueden, ¿no? Este, necesitamos un poquito de todo y ahí la gente y la sociedad es la que participa mayoritariamente.
3: Pues Mauricio Rodríguez, ya para cerrar eh, bueno, yo me quedo pensando y esa es otra conversación que ojalá tengamos más adelante sobre los tratamientos, los fármacos sí. para atenuar los efectos varios de esta de, de este virus, pero voy a dar lectura brevemente a algunos comentarios de la audiencia y cierro con una pregunta sí. de la misma audiencia, Flechador sí. del Sol nos dice por acá, me pasó igual me anoté en la lista de voluntarios para pruebas de la vacuna, supongo que habla de CureVac como en mi caso, y jamás sí. me contestaron dice Flechador del Sol sí, miles, visto, eh, esto le pasó a sí.
8: miles no no se no se sientan ofendidos ni se sacan de onda se <risa> no, hace un proceso de de preselección y en serio sí. miles de personas se quedan fuera
3: no lo tomemos personal, flechador del sol. Alfonso de Albarcos dice, coincide o coincido con la desazón causada por la pésima decisión de no promover autosuficiencia en el desarrollo de vacunas y en general en la fabricación de medicamentos en México y manda saludos. Igualmente, en el mismo sentido, Esther Chivi sobre los, las cuestiones del poder político, los acuerdos, eh, los impactos geopolíticos de, de la salud finalmente, y bueno, por último, dice Mare Elizondo, pregunta, ¿qué fuentes de información son las más confiables para conocer y tomar decisiones sobre una vacuna frente a otra? Bueno, yo ahí le Oye. agrego entre paréntesis, doctor, en caso de que tengamos la posibilidad algún día de tomar una decisión sobre sí. qué vacuna, porque hasta el momento no.
8: Justamente por ahí va a empezar la respuesta, Veré, porque ahorita todavía no es un asunto individual, como como cuando llegamos al supermercado y vemos las leches y vemos 10 tipos de leches y escogemos la que creemos que es la mejor para nosotros ahorita con las vacunas no podemos decir, ah, yo quiero esta o a mí me gusta más esta o yo leí esto de esta, no, ahorita es es parte todavía de una estrategia del Estado Nacional es una estrategia eh, general en la que nosotros nos insertamos como los recipientes de esa vacuna o sea a ver, a mí me tocó esta por mil razones que eh, hicieron que en mi colonia esa toque ahorita, esa me pongo. No no podemos ahorita todavía esto de la elección. Sí se convirtió en una cosa de diferenciadora, ¿no? De los que tenían o no se si fueron a Estados Unidos y eligieron cuál ponerse. O los que aquí se pasaron y dijeron, ah, pues yo me pongo esta y agarré otro comprobante de domicilio y me metí en la fila y alguna cosa así que está mal y que y que no pues no, no tenía que haber ocurrido así. Pero no es un asunto individual ahorita, es una estrategia nacional. Y pues desde luego voltean a ver el, el observatorio que estamos haciendo en la UNAM. no, claro. ya, no sé si ya platicaron de esto hace uh -huh. unos días, estamos trabajando en hacer un observatorio de vacunas con un enfoque ahorita en vacuna de COVID y estamos poniendo ahí preguntas frecuentes, eh, ligas a publicaciones, editoriales, testimonios, este que pues es una parte que nos va a servir a todos, ¿no? Y que pues sin duda lo vamos a poder lo vamos a poder ver y, y mientras más lo usemos, pues más vamos viendo eh la utilidad que tiene, ¿no? Es un es una es una plataforma que estamos haciendo varias instituciones, desde luego la UNAM, eh el Centro de Ciencias de la Complejidad, el PUIS, Facultad de Medicina, el Instituto Nacionales de Salud el Hospital Infantil Federico Gómez, varios profesionales de la área, ¿no? Y, y lo pueden encontrar en Observatorio Vacunas COVID-19.UNAM.MX. Y desde luego, pues esperamos que, que ahí haya la información que necesita, Michael. Uh
4: -huh. Muchas gracias, Mauricio Rodríguez. Hoy, hoy en esta tarde tenemos Sócrates 2.0. Este, hay que recordar. Que Hipócrates, Hipócrates 2.0. <risa> <Hipócrates 2. risa> Estamos, estamos este, en la, en la, en la transliteración, pero Socrates, Hipócrates 2.0, que además tiene un podcast que en la, en el que uno, eh, es un observatorio, realmente, eh, Hipócrates 2.0 es un observatorio porque al final de la cuestión vamos a poder hacer una gran crónica de todos estos cambios, de todas las versiones y de las posturas de distintos médicos y de distintos personajes de la de la cultura y de la y de la y de la filosofía porque sí. finalmente es un mirador privilegiado que no hay en otras en otros espacios radiofónicos o televisivos Mauricio muchas gracias por toda esta aportación por todo este espacio. no hombre Miguel
8: Ángel muchas gracias también por la mención y, y y en efecto no los 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 podcasts se están quedando ahí como un acervo uh -huh. todavía muy vigente no hay gente que se mete y cuando a mí me preguntan algunas cosas no 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 es por ser sangrón pero les digo mira Escucha este programa porque justo sí. hablamos de este tema con este experto y, y platicamos y lo pusimos sobre la mesa y ahí se explicaron cosas. Y, y pues eso, seguirlo construyendo. Hoy hoy en particular vamos a hablar sobre, sobre los centros de vacunación en la Ciudad de México, la uh -huh. logística de los centros de vacunación. Imagínense, 900 personas que llegan a las 5 de la mañana para que todo esté listo a las 8 de la mañana. Sí. este La organización de la comida... Este, las entradas, las salidas, la preparación de los lugares. Padrísimo estuvo, estuvo sí. muy buena la conversación con pues, Marcel Gómez. Ajá. Vamos a, a platicar de eso hoy.
4: Pues te deseamos Mauricio que por lo menos logres dormir media hora diaria y bueno, te deseamos te deseamos lo mejor. <risa> <risa> Gracias Mauricio Rodríguez. Un abrazo Miguel Ángel Berenice buen día.
3: Hasta pronto, buen día. Vamos con música, saca la mano a cargo de Eva Ailon.
6: Si quieres tú bailar, si quieres aprender, debes sacar la mano y luego sacar los pies.
2: comunidad en la sana distancia.
0: Otras historias de la conquista.
3: Los usos del pasado en el presente es el tema de esta mañana con Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que nos acompaña cada 15 días en martes. Yo tengo mucha curiosidad de saber qué, qué comentas, eh, querido Federico Navarrete, sobre esta decisión de remover la estatua de Cristóbal Colón de Avenida Reforma, poner en su lugar eh, la propuesta de una eh, mujer indígena, pero pues el micrófono es tuyo. ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Hola, buenos días, Federico. Buenos días, Miguel Ángel.
4: Hola, Federico. Buenos días. Es un gusto saludarlos.
9: Y pues sí, realmente, justamente, el, 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 el uso del pasado en el presente se refiere justamente a... a México acaba de entrar ya de lleno eh, con el anuncio del domingo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, del cambio de las estatuas, a lo que... a una guerra o a un tipo de disputa que ya es muy frecuente en otros países desde hace varios años, que es precisamente la, la guerra o la disputa por los monumentos, ¿no? Eh, todos hemos visto en los últimos años las escenas de las estatuas de este, derribadas en Estados Unidos, en Inglaterra, en muchísimos países. Y la verdad, bueno, el primer punto que habría que señalar es que, más allá de que, desde luego, hay gente que está muy enojada con que vayan a quitar a Colón, si algo logró este gobierno es evitarle al almirante, a su estatua al menos, eh, el penoso trámite de ser derribada, ¿no? Esa estatua, mientras
3: ¿no? Se hubiera el Ay, creo que perdimos a Federico Navarrete. Vamos a reenlazarlo rápidamente, le damos un poquito de tiempo.
9: Ay, perdón, me, es que. Ya, ¿Ya se oye mejor? ¿Estás tirando una estatua, sí. Federico? Ah, perdón. ¿Ya empezaste ya, a tirar una mejor. estatua? Perdón, te iba a decir que, que si la estatua de Colón no la hubieran. Este, retirado el año pasado muy probablemente los manifestantes del 12 de octubre la hubieran derribado y era cuestión de tiempo que alguna protesta terminara con esa estatua No creo que eh, el tiempo de esas estatuas que celebran de una manera tan abiertamente el colonialismo que celebran de una manera tan abierta la supremacía blanca, porque no hay que olvidar que esa estatua se erigió en un tiempo en que la ideología dominante y la ideología de las personas que fomentaron la estatua de Colón era la supremacía blanca era la idea de que habían sido los europeos los que habían descubierto América los que habían traído la civilización a América y que eran los que merecían dominar América No, a finales del siglo XIX se construyeron en toda América un montón de clubes colombinos, de personas criollas o blanqueadas eh, que reivindicaban la herencia colonial europea, que reivindicaban la supremacía blanca y que pusieron los monumentos a Colón en México y en muchas, estados, en muchas ciudades de América Latina ¿no? entonces definitivamente creo que eh, el, lo que está haciendo el gobierno es hacer esto de una manera ordenada y que desde luego llevándole agua a su propio Molina, ¿no? pero que la estatua de Colón tenía los días contados donde estaba, creo que es un hecho innegable, no o sea, más probable que acabara derribada eh, muy pronto, ¿no? Este, ahora bien el, la pregunta es qué poner en su lugar porque otra vez, si estamos criticando la manera en que una élite eh, pues, con, supremacista elitista, discriminatoria, celebraba su propia posición de poder en el país, poniendo una estatua de un hombre al que consideraban el fundador del orden colonial, como Colón, pues habría que buscar una manera de hacerlo diferente todo, ¿no? creo que en un mundo ideal, lo que debía haber habido fue un concurso público de qué poner en el lugar de Colón, y, y, y si, se, si la decisión de, tomada en el Senado, o sea, el, el punto de acuerdo del Senado, que fue un monumento a las mujeres indígenas, me parece muy adecuado, pero pues hay muchas maneras de hacer un monumento. Encargarle a un varón eh, del mestiz, bueno, de la de la Ciudad de México, el que haga otro monumento de piedra como los que se han construido a lo largo de las cosas que se construyeron, a todo lo largo del siglo XXI, del siglo XX, digamos, del siglo pasado, pues no es precisamente hacer algo radicalmente novedoso. Uh -huh. Es seguir las viejas costumbres, por un lado del dedazo, de dedazo, el, desde el gobierno se designa la artista en vez de que haya un concurso, y por el otro lado, de seguir pensando en términos de monumentalidad. Eh, cuando probablemente, por ejemplo, Jasna Aguilar ha señalado que, que los, la idea de memorial o de monumento entre los pueblos indígenas no pasa necesariamente ni por la exaltación del individuo, ni por los grandes bloques de piedra ¿sí? entre los pueblos indígenas contemporáneos. no Entonces, pues creo que lo, que lo que hace falta ahora es un debate público sobre qué tipo de estatua queremos eh, en lugar de la de Colón. Eh, más allá de, de que el gobierno parece haberlo decidido, la sociedad no tiene por qué acatar las decisiones del gobierno si no se le consulta, ¿no? Entonces creo que ese, ese es otro tema, ¿no? Creo que entonces habría que distinguir. Tenemos por un lado el tema de Colón, que a mí me parece que más que nada pues era inevitable que quitar esa estatua, ya no, tenía, ya no era sostenible en el lugar en que estaba. Y por el otro lado, el tema de qué vamos a poner en el, en el lugar de Colón, ¿no? Pero todo eso pues más amplia más allá de este, eh, de este caso particular creo que nos habla de que en méxico ya estamos en el tipo de discusión del pasado política del pasado que está sucediendo en todo el mundo no el este en, por ejemplo hay varios países en Europa que están haciendo leyes sobre lo que puedes o no decir del pasado por ejemplo ahora en Polonia es ilegal que tú menciones quisieras que los polacos colaboraron con los nazis en el genocidio de los judíos. Uh -huh. Porque el, está, el gobierno decidió que eso no es cierto y que no solo no es cierto, sino que ni siquiera lo puede afirmar Pero te meten a la cárcel si haces una historia que critica a los polacos en la Segunda Guerra Mundial. Y lo mismo en Francia, pues están buscando hacer ilegal o hay una persecución política contra, contra cualquier persona que se atreva a decir que en Francia hay racismo, contra cualquier persona que se atreva a decir que en Francia se discrimina a la población africana o a la población asiática eh, o a la población árabe, este, ya... Este, lo, casi lo linchan en público, cómo se atreve a quitar a Francia, que Francia es un país perfecto donde siempre ha cuidado la igualdad, la, este, la libertad y la fraternidad. no Entonces, claramente, eh, en, es, en estos tiempos eh, pues en que vivimos, en que, por ejemplo, la ciencia ya no nos puede, ya no tiene la autoridad para convencernos de qué hacer o no frente al coronavirus, pues resulta que la historia académica, como la conocíamos, esa disciplina objetiva que supuestamente. Este, producía relatos confiables del pasado en los que todo el mundo debía creer, pues tampoco tiene esa autoridad, ¿no? La, la disputa eh, de la historia se, ya se ha hecho plenamente política, tenemos diferentes versiones de la historia, eh, construidas por académicos y con, con solidez, polit con solidez eh, académica, pero que tienen posiciones políticas o consecuencias políticas radicalmente diferentes, y entonces, pues, todo está abierto a debate. ¿no? El este, y creo que lo más importante de esto es justamente debatir, no sustituir un autoritarismo del pasado por un autoritarismo del presente, desde luego, pero creo que pues, el, el, el punto debe ser que, que discutamos, más allá de los actos del gobierno, que la sociedad discuta sobre qué pasado queremos recordar, a, quién, a qué personajes queremos exaltar y a qué personajes nos parece que definitivamente ya no es su momento. De, de ser estatuas o bueno, de, de ser estatuas de una manera tan prominente como, como lo era Colón.
4: Uh -huh. claro. ¿Tú crees, Federico, que en este momento en la sociedad mexicana, en el conjunto, en una en una encuesta, en una consulta, este, la ciudadanía puede escoger estéticamente qué escultor puede encargarse de, de un proyecto? ¿Crees que los escultores son tan conocidos como para estar en una boleta de consulta?
9: Bueno, yo no creo que en general los concursos artísticos no se suelen por consultas eh, populares, ¿no? Creo uh -huh. que hay otros mecanismos. Creo que se puede, o sea, para hacer un concurso se podría hacer una convocatoria amplia, se podría nombrar un curado de personas que incluyan, eh, desde luego, pues especialistas en la materia, pero que incluyeran también personas, uh -huh. personas de la sociedad que tienen interés o algo que aportar al debate. Y que, entonces, ese un, un, un jurado de, de nuestros pares, digamos, de, de, con autoridad moral, podría tomar esa decisión de una manera democrática. O sea, la, la consulta directa no es la única manera en que se resuelven las cosas democráticamente en la sociedad. Uh -huh. o sea, existen otros mecanismos. Y yo creo que un, un jurado y un concurso internacional eh, imparcial o nacional, si se quiere, Digo, eso, esas, eso habría que definir las bases, podría ser una mucho mejor opción para... Para, la, para elegir eso, ¿no? Sobre todo porque implicaría un, una, una redefinición de, del monumento público, ¿no? O sea, el, el, el otro día justamente como Temo Medina comentaba en las redes sociales que, que de alguna manera el, el arte público no es que el presidente decida qué estatua poner en qué lugar o que quien quiera que sea decida qué estatua poner en su, en, en su lugar. El arte público es que la sociedad discuta y debata y decida colectivamente qué el, sobre el espacio que es de todos, que no solo es del poder, que también es de, de, la, de la gente. El de la reforma finalmente no es solo el paseo del, del, del gobierno o del, del gobierno constituido, sino es el paseo pues de todos los ciudadanos de, de la ciudad y del país. ¿no? Entonces creo que ahí lo que está en juego es pues nuestras concepciones mismas de arte público, no tanto monumentos construidos desde el poder, sino formas en que la misma sociedad se apropia y determina el espacio que nos pertenece a todos. Uh
3: -huh. bien pues Federico Navarrete te agradecemos o, un comentario por acá dice María Elizondo en redes sociales me voy a quejar con Claudia Sheinbaum pero porque al remover la estatua de Colón no nos permitió el gusto de ir a, re a derribarla gracias Mayra por este bueno la, la estatua se se reubica en una plaza en Polanco es lo que dijo la jefa de gobierno y pues bueno sí. seguiremos esta conversación querido Federico porque ahí, la, sí. ahí
9: la van a querer más probablemente y este <risa> <risa> y, y, y no le no le auguro una vida muy tranquila ni siquiera en su plaza uh -huh. a ver qué pasa
3: ya veremos qué pasa y con este debate también por ahí algunos se pronunciaban, no, pues que pongan a la comandante Ramona, que pongan algo que no tenga que ver con con con, o sea, que sea más simbólico, no necesariamente una mujer, o si vamos a poner a una mujer en particular, ¿cuál sería? o una mujer más bien representativa ampliamente. Bueno, un debate que continúa y pues sí, nos perdimos o se perdió también el gobierno de la capital pues esta posibilidad de abrir a debate algo tan interesante, aunque el debate ya brotó, surgió casi orgánicamente y pues bueno, te agradecemos que lo pongas esta mañana en la mesa. Gracias, Federico.
9: Claro, que sí, un gusto.
3: Hasta Gracias. pronto.
9: Hasta luego. La... Bien,
3: pues. pues ya nos vamos. Sí, ya nos, nos vamos. vamos
4: de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Regresamos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
5: FITU Profesionalizante
10: Formativo Sororo Seguro e igualitario
5: Solidario y colectivo
10: Inclusivo y transformador
5: Territorialmente expandido Vigésima octava edición del Festival Internacional de Teatro Universitario Un espacio para impulsar el teatro generado por las, los y les estudiantes
10: Una fiesta que genera la reflexión sobre la formación y los procesos en la disciplina teatral
5: Presentación de obras en concurso,
10: montajes de
5: exhibición, talleres, conferencias, coloquio y mucho más. Con la colaboración de reconocidas instancias nacionales y extranjeras dedicadas a la formación y producción artística.
3: Del 30 de agosto al 19 de septiembre del 2021,
10: a través de los canales de Facebook y YouTube de Teatro Unam y de Cátedra Bergman.
5: Mayores informes en www.teatro.unam.mx
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: Hola, buenos días. Ya son las 8 con 4 minutos de este martes 7 de septiembre. Estamos aquí en Primer Movimiento, enlazados a la radio Nicolaita, allá en Morelia, Michoacán, una radio que ya pronto cumplirá su medio siglo de transmisiones en, ese, en esa gran región del país que, es, que está frente de cara al Pacífico y también de cara al centro del país. Está en la cabina Socorro Montes, timoneando la nave en los controles técnicos. Está Violeta Berber en la asistencia de producción y Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Mi compañera Berenice Camacho, del otro lado del micrófono, Berenice Camacho, buenos días.
3: Buenos días Miguel Ángel Quemain y a todos los que nos escuchan desde muy temprano y los que se suman a partir de este momento la radio Nicolaita en el 104.3, saludos a Morelia y bueno para esta hora tendremos eh, conversaciones importantes para México, eh, eh, por supuesto estaremos comentando sobre la cuestión de las caravanas de personas migrantes en Chiapas pero antes acerca de la toma de las instalaciones de una planta de Bonafont en Puebla, estaremos dando pues eh, apertura a este tema con Aranzazú Ayala, reportera del portal Lado B de ese estado de Puebla. Así es que, bueno, importante, interesante. Recientemente esta empresa pues eh, emitió un comunicado que lanzó a medios precisamente pues eh, eh, hablando, eh, hablándole al gobierno pidiendo pues que se consideren las condiciones de seguridad para para que la planta pueda continuar en funciones, pero bueno, ahí está el pueblo también diciendo nos han dejado sin agua, nos hemos quedado sin agua, no es posible que estemos en estas circunstancias y bueno, tomando las instalaciones como lo sabemos lo han hecho, así es que bueno, esta cuestión para abrir la hora de eh, que, que empieza en este momento Miguel Ángel.
4: Sí, va a ser muy interesante re, re, hacer este recorrido con los antecedentes de Bonafont, con la periodista Aranza Ayala, ella es reportera eh, del portal Lado B en Puebla, un portal muy independiente, muy importante en la, en, la vida, en la vida política informativa del centro del país y en Puebla es una, es un espacio de credibilidad fundamental, Así que bueno, va a ser muy interesante escucharla. También tenemos el reporte de chapas y el plan de contención hacia las caravanas de personas migrantes. Es otro tema también que preocupa en, en, en la en la región. Vamos a tratarlo con Ana Lorena Delgadillo. Ella dirige la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
3: Por supuesto, y bueno, invitarles a que nos envíen sus comentarios en redes sociales. La hora pasada la cerrábamos con Federico Navarrete. Ya no nos dio tiempo de invitarles a que se acerquen a noticonquista.unam.mx. La más reciente entrega se titula Los Conquistadores Las caltecas y su visión de los vencedores, una entrega del día de ayer. Así es que Noticonquista sigue, por supuesto, dando cuenta de los hechos ocurridos hace 500 años. Y bueno, el tema que nos puso Federico Navarrete, que, que bueno, ha eh, generado... Todo tipo de comentarios, sobre todo en las redes sociales, que es donde más o menos nos vamos midiendo cuando estamos a distancia, cuando no estamos en posibilidad de compartir en cercana comunidad, pues ahí están las redes sociales para medir un poco las opiniones de cada quien. Eh, pues cuéntenos, cuéntenos qué opinan respecto a esta decisión de remover la escultura de Colón, de pasarla a otro lugar, eh, quedará en una plaza de Polanco y sustituir en su lugar con una escultura, la escultura de una mujer para reivindicar el papel de las mujeres. Mujeres indígenas en el proceso de conquista ¿Cómo ven esta cuestión? ¿Qué pondrían Ustedes? ¿Pondrían a una mujer Específica, a una mujer eh, Representativa, digamos eh, o, o, U otra cosa, como también Nos comentaba Federico eh, Decía Yasnaya Aguilar Pues bueno, ahí están las redes sociales Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM En Facebook, nos vamos a ir Ya con nuestra nota del día
2: Vamos. Primer Movimiento
4: el pasado 8 de agosto, después de más de 150 días de manifestaciones y de supuestos intentos de diálogo con los representantes de la compañía francesa Bonafont, los pobladores decidieron apoderarse de las instalaciones en Puebla.
3: Después de tomar el edificio de Bonafont, lo convirtieron en la Casa de los Pueblos, es decir, un centro comunitario para la reconstrucción integral de los pueblos originarios, en protesta por el saqueo del agua que la empresa supuestamente ha cometido durante 25 años, dicen los pobladores.
4: Los integrantes de la organización 20 Pueblos Unidos de la región cholulteca y de los volcanes denuncian que se alistan represalias contra el movimiento y por lo menos dos órdenes de aprehensión por conducto de la Fiscalía General del Estado.
3: Sin embargo, los manifestantes aseguran que su lucha ha dado resultados positivos, ya que los manantiales, condenados a secarse a partir del cierre de las instalaciones de Bonafont, se han recargado. Por ende, han regresado la fauna y la, y la esperanza al pueblo.
4: Hasta el 22 de marzo, la planta extraía 1.600.000 litros diarios de líquido. Tres veces más del límite autorizado por la Comisión Nacional del Agua. La planta de Bonafont en Puebla fue inaugurada en 1990, hace 31 años, y de acuerdo con la misma empresa tiene una capacidad de producción de 1.440 garrafones de 20 litros por hora.
3: Así es, bueno pues vamos a conversar, creo que ahorita vamos a reenlazar con nuestra eh, colega que, que es nuestra invitada para darnos pues, el reporte de lo que ha ocurrido en estos últimos ya meses prácticamente esta eh, capacidad organizativa del pueblo y, y, de, y, de, y de enfrentar de esta manera a partir de una toma de instalaciones las, la planta de Bonafont en Puebla. Vamos a conversar al respecto con Aranzazú Ayala, reportera en el portal Lado B de ese Estado de la República en Puebla. Aranzazu Ayala, ¿estás por ahí? Buenos días, bienvenida a Primer Movimiento.
12: Hola, muy buenos días, me gusta saludarles nuevamente.
4: Gracias Aranzazu. Bueno, pues ya es una, es una vieja eh, rencilla, tiene 30 años Bonafonta ya, 31. ¿Cómo ha sido esta esta historia? Pon, cuéntanos un poco cómo llegamos hasta, hasta hoy.
12: Pues eh, es importante mencionar que la comunidad donde está Bonafont, la comunidad de Santa María Zacatepec, dentro del municipio de Juan Zorilla, pues tiene una historia ya de, de organización social y lucha bastante bastante sólida, ¿no? Eh, digamos que una de las primeras luchas, yo creo, más visibles de, de la comunidad fue el tema del gasoducto Morelos, parte de, del proyecto de, integral de Morelos. Eh, es, un, es un municipio que en general ha tenido una fuerte presencia de estos grandes proyectos ¿no? Textiles, eh, gasoductos, extracción hídrica, es un municipio de vocación rural eh, con, con poco recurso, digamos, económico. Eh, la mayor parte de sus habitantes se dedican al campo. Entonces, es un, eh, es, tienen una historia, digamos, de pues de defensa del territorio no y de defensa de los recursos. Eh, cada vez más, ah, digamos, se ha fortalecido la organización social, se han ido sumando eh, más personas de la comunidad. Ahora, incluso, la Santa María Zacatepec pues, tiene una lucha para que sea oficial, digamos, que, que sea un gobierno autónomo. Ellos ahí en la comunidad ya tienen autoridades propias, ya no tienen autoridades, digamos, electas por, por el sistema tradicional, sino que tienen un alcalde alcalde mayor y un consejo eh, mayor. Entonces, eh, creo que es muy importante recordarnos desde dónde viene justamente esta organización. Y el tema de Bonafón, bueno, digamos que tiene, tiene poco que se resolvieron a tomar acciones al respecto, pero ya llevan eh, un tiempo pues denunciando ¿no? esta falta, esta falta de, de agua para los cultivos, para las viviendas y también eh, mucho que ver dos cosas, ¿no? esta desigualdad en cuanto a la obtención de las de las concesiones para recurso hídrico y, y también eh, la opacidad por parte de las autoridades de dar a conocer quién o quiénes tienen estas concesiones de agua. Eh, porque bueno, para obtener una concesión, de, para hacer un pozo, por ejemplo, para riego agrícola, un pozo grande, eh, es muy caro, es muy muy caro. Se tienen que juntar varios campesinos, eh, agricultores, y además la CONAGUA no da estas concesiones. Sin embargo, la CONAGUA, lo que se denuncia es que se las dan a estas grandes empresas. Eh, digo, sí. aunque esta concesión ya tiene muchos años, y también pues esta capacidad de no tener mucha claridad de realmente cuántos litros se están extrayendo, ¿no? ni cómo eh, en esta discordancia de a veces lo que anuncia con agua y lo que realmente la, la, los habitantes, los, los habitantes están viendo porque bueno a raíz de que cierran la planta eh, muchas personas señalan que el nivel de sus fotos eh, tanto para riego como para, para sus casas eh, nuevamente se elevó
1: Uh
3: -huh. ¿Qué está? Bueno, solamente también anotar Además de lo que nos estás comentando sobre el perfil De estos pueblos que tienen eh, Sus autoridades tradicionales Hay que decir que también son pueblos indígenas Indígenas eh, organizados eh, Eso anotarlo también Al margen por supuesto porque es importante saberlo y, y te pregunto Aranzazú ¿Qué estaba pasando? Danos un poquito Un panorama sobre lo que reportan Los pobladores eh, de esas Comunidades, ¿qué estaba pasando con El agua? y Que finalmente fue lo que les lleva a a tomar las instalaciones, a generar pues este rumbo, esta decisión y decir vamos a ir por acá
12: claro pues justamente empiezan a, a notar que el, el nivel de sus pozos la mayoría y el, el, de los habitantes tienen todavía fotos no para, para el para su agua entonces empiezan a notar que baja mucho el nivel ¿no? lo notan durante muchos eh, durante varios meses eh, y, y lo que encuentran o señalan las personas que toman la planta es justamente que es porque Bonafont estaba extrayendo más litros de lo que estaba diciendo y eso estaba mermando, digamos, el agua disponible para el uso, eh, digamos, de la comunidad, ¿no?, como tal. Ahora que también muy cerca de ese momento se da el fenómeno del socavón, es ahí mismo en la misma comunidad, y, y eso también genera pues, muchas dudas de decir qué está pasando en el suelo, ¿no? ¿Qué está pasando con el agua? ¿Cómo se está extrayendo el agua? cuánta agua realmente se, se está extrayendo que está haciendo que el suelo empiece a tener esos comportamientos tan tan extraños, ¿no? Eh, y, y también pues hay que mencionar que no ha habido una respuesta muy clara de las autoridades. Ya se han acercado, y ha habido más de diálogo de parte del gobierno del estado pero no ha habido esta claridad de, de decirle a los pobladores esta es el agua que se está extrayendo, ¿no? O eh, no ha habido como... Ha habido mucha opacidad, ¿no? Y eso, obviamente, pues ha hecho que las personas no tengan certeza de si realmente el, el nivel del agua bajó por Bonafont o no. Pero lo que los pobladores identifican como causante de esta falta de agua para, para riego y para casa es eh, una mayor extracción de la empresa, ¿no? Que la empresa extraía muchos más litros de lo que estaban diciendo, me parece que casi el triple de lo que en teoría tendría permiso según las concesiones de Conagua para estar extrayendo. Ese es un poco también pues, el contexto de cómo, eh, de cómo deciden organizarse, porque también en, en Santa María Zacatepec llevan un, una trayectoria de defensa del agua. no eh, hace, hace dos años casi se inicia la defensa por el rescate del río Metlapanata que está ahí muy, muy cerca, donde también se hizo un plantón, justamente, eh, contra este complejo industrial en Huecoxinco, municipio que colinda con Juan Cebonilla. Eh, este complejo industrial pretendía, estaba tirando desechos eh, industriales, no textiles, en el río Metlapanata y los pobladores se unen para defender, el va a defender el río, ¿no? Entonces también está esa digamos,
1: conexión para la defensa del
4: agua y esta conciencia de cuidar el agua para las comunidades. Este peligro que los pobladores que en protesta observan de ser eh, detenidos, ¿tiene una base legal? Bonafont puede presentar denuncias contra quienes resultan responsables sobre la este el, el impedir que siga funcionando la empresa? ¿Eso es viable?
12: Eh, Hasta ahora, la, la empresa no ha dicho algo al respecto o sea, estas últimas semanas cuando se toma la planta sí la empresa manda un comunicado eh, que, que lo, lo publique todo donde al menos a partir de ver este comunicado pues se puede como vislumbrar que, eh, que sí existe eh, un, un cierto descontento y una no posible intención de, de criminalizar lo ocurrido en el comunicado mencionan que las personas que toman la planta eran ajenas a la comunidad y que eh, y que pusieron en riesgo y que vandalizaron. O sea, usan como estas palabras que refieren a un descontento, y un señalamiento directo contra eh, quienes ejercieron ¿no? la acción de tomar la planta. Eh, hasta el momento donde se tiene entendido no ha habido todavía eh, alguna orden de aprehensión Hoy, en un par de horas a las 11 de la mañana, justamente darán una rueda de prensa eh, los pobladores organizados eh, para hablar sobre la criminalización de la protesta social. Sin embargo, pues bueno, también eh, 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 hablando un poco del, del pasado, del contexto en, en, en la comunidad, es importante destacar que ya ha habido órdenes de aprehensión contra quienes defienden el territorio en, en Zacatepec. Eh, desde cuando fue la organización más fuerte por el por el PIM, el gasoducto Morelos, en 2014, y también eh, cuando fue la defensa de Río Hato uno de los defensores del territorio que si es parte del, del, del PMI, eh, fue detenido justamente cuando iba a entregar, eh, cuando acaba de entregar en, al gobierno del estado lo, los papeles correspondientes para iniciar el trámite para, digamos, la, el reconocimiento de la autonomía. Fue detenido, fue, lo querían vincular al proceso. Al final eh, sigue pasando el, el, el proceso en libertad, Pero pues bueno, ya hubo esta, este, esta persecución y señalamiento. Se mencionaba en ese momento que había otras órdenes de aprehensión contra otros de los integrantes ¿no? de, de, de los pueblos organizados. Y ahora sí, lo que sí ha habido, porque han denunciado, es eh, pues de repente a, a, acoso, no, eh, policía muy sutil pero constante. Entonces, bueno, en un, en un par de horas también ya se sabrá si hay más información al respecto. Hasta el momento, Bonafont no ha hecho pública alguna intención como tal. Sí ha denunciado, en eh, una denuncia pública con este comunicado que les comentaba, la situación y ha pedido y ha llamado al, al gobierno de Puebla, ¿no? tanto a al, al las autoridades que resultan responsables de tomar acciones eh, en contra de, de esta toma de la planta. Uh -huh.
3: Aranzazú, allá la reportera del portal Lado B eh, te pregunto, eh, ¿cuál es la postura en este momento de, las, eh, de los pueblos organizados? ¿Se asoma una posibilidad de diálogo? Eh, ¿Podría el gobierno ser mediador en su momento de este conflicto? ¿Cómo se ve la posibilidad de las mesas de diálogo? ¿Las posturas que, bueno, parecen completamente contrarias pero eh, alcanzas a ver respecto a lo que se ha vertido acá eh, ¿algún tipo de, de posibilidad de acuerdo, un camino, una beta para, para llegar a una solución del conflicto?
12: No no, no me atrevería a decir si, si podría haber mesas de diálogo o no. Eh, esto es también porque, pues, eh, lamentablemente, en el pasado lo que ha ocurrido con estas mesas de diálogo, al menos en esta región, es nada. ¿no? Uh -huh. eh, digo, en torno a otros a otros conflictos, ¿no? No ese, por eso pues no sé, solo es como tomar la referencia ha habido en otras ocasiones mesas de diálogo donde el resultado final pues ha sido poco favorable, donde lo que hace el gobierno es solamente como uh, retrasar una decisión o alargar un proceso, como de, de jugar un poco al desgaste de las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, en este caso eh, no ha habido mucha participación del gobierno municipal, eso sí, que además pues está a punto de cambiar, a punto, a punto de cambiar, y el gobierno del estado ha tenido algunos acercamientos, pero, pues bueno, los pobladores han denunciado que, han señalado que estos acercamientos pues no han sido muy fructíferos, ¿no? Y ha habido personas de la Secretaría de Gobernación, que es eh, la instancia encargada, no tienen personas que se encargan de dialogar y de mediar, pero hasta ahora la presencia de, de, de los representantes de gobernación en estos meses pues ha sido muy esporádica y no ha, no ha logrado que haya un resultado, ¿no? Eh, ahora que también la empresa se ha acercado poco o casi nada a los pobladores, de acuerdo con lo que ellos eh, señalan, los que han estado presentes son los trabajadores de la empresa, ¿no? Eh, por ejemplo, el día de la liberación de los vehículos que estaban en la planta, estuvieron presentes los trabajadores, es decir, no los directivos, no no, no, los, no digamos, los encargados de, de, de alto nivel dentro de Bonafont, eh, aunque Bonafont de manera pública sí ha estado como pendiente de eso. Entonces lo que sí se ha visto es como una falta de acción concreta, me parece como que una falta de estrategia de parte del gobierno, del estado para tratar de conciliar, ¿no? En, eh, las compañeras y compañeros en Zacatepec tienen una historia, ¿no? Como les decía, de organización, de lucha, de defensa del territorio, de, de resistencia. Eh, entonces también pues tienen ya identificadas ciertas estrategias que a veces se utilizan para para no resolver, ¿no? Y sino para como atrasar eh, o, o dar una falsa sensación de que ya se arregló, pero realmente, realmente no atender sus necesidades. Entonces, eh, aquí pues tendríamos que esperar realmente que fuera el gobierno del Estado quien tomara eh, una batuta, me parece, de diálogo, pero de un diálogo real, de un diálogo integral, eh, quizás de hacer estas mesas con expertos, expertas, poniendo como ejemplo algo no en defensa del territorio pero pues similar apenas ahí mismo en el socavón eh, el gobierno del estado se tardó muchísimo en dar eh, una respuesta no de por qué se había formado el socavón e incluso hubo ahí un juego raro de desmentidas con universidades ¿no? entonces eh, esto eh, digo, es digo habla, habla de la poca claridad que ha habido para hablar de estos temas y pues esperemos ¿no? que, que sí se, se llegue una mesa de diálogo y que no que el gobierno no decida tener esa estrategia de gobiernos anteriores ¿no? de criminalizar la protesta
4: sexual. Uh -huh. eh, Azizu, ¿Tú crees que en estos 30 años el porcentaje de enriquecimiento de la empresa ha sido proporcional a los beneficios que le ha dado al Estado, a la comunidad? ¿Ha habido algún beneficio a partir de que esté esta empresa ahí?
12: Eh, pues a, a nivel de recursos del gobierno del Estado, eso sí desconozco cuánto es lo que lo que el gobierno se ha digamos, ha favorecido con la presencia de Bonafont. Sin embargo, pues bueno, la planta de Bonafont, eh, hasta donde hemos podido ver estos últimos años, al menos últimos ocho años que hemos estado eh, acompañando los procesos periodísticos desde el periodismo de, de, de la comunidad de Ponce Bonilla, no no se ha visto eh, de manera digamos al menos por fuera una mejora no sé en infraestructura o en o en eh, no sé acceso a en, en movilidad en recursos eh, les comentaba que pues Cebonilla es un municipio de vocación rural un municipio con eh, no, no no mucho recurso económico pero sí muchos recursos eh, recursos naturales no tiene mucho cuerpo de agua está la cercanía con el volcán, la cercanía con Cholula, pero es un municipio que incluso la propia vialidad eh, sobre donde estaba la empresa, bueno, donde estaba la planta de Bonafón, es la carretera federal hacia la Ciudad de México y no es una no es una vialidad que esté en, en excelentes condiciones, ¿no? Digo, de entrada yo diría que pues hasta ahí, incluso donde está la misma planta de Bonafón, las calles alrededor no están, la calle de atrás varias calles de atrás no están pavimentadas y, de, y la calle lateral tampoco tiene alumbrado público, entonces digo, de entrada al menos en, los, en lo que es como justamente alrededor de la planta tampoco se ha visto una inversión no en cuanto a vialidad eh, ¿no? y, y tampoco ha habido un eh, enriquecimiento dentro de la comunidad o al menos no se ve no de, de entrada eh, y también por lo mismo lo que dicen las cifras oficiales, ¿no? los centros del INEGI, no es que los recursos o la capacidad de ingreso eh, de la comunidad de Zacatepec, Juan Bonilla, pues haya aumentado. Entonces, al menos eh, con este análisis, como por fuera, pues no se ve que la presencia de Bonazón haya beneficiado notablemente al, al, al grueso de la población de Juan Bonilla
3: pues Aranzazu Ayala nos mantenemos pues pendientes de este tema, de esto que se ha dado en esta en esta comunidad hay que decir que, que ya eh, desde el mes pasado se reportaba a principios, hace un mes se reportaba pues esta invitación digamos de, de estos pueblos unidos en defensa del agua y, la, y de la vida, pues una invitación a una, una cita digamos con distintas autoridades no llegaron, se quedaron ahí esperando autoridades, eh, bueno porque no solamente está el gobierno del estado de Puebla, sino también está Semarnat, está Conagua Convocada, está el INPI también, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, además de las propias eh, pues, directivos de la empresa francesa Bonafont. Te agradecemos, Aranzazó Ayala, y nos quedamos pues con este pendiente de dar seguimiento al tema. Muchas gracias.
12: Gracias a ustedes y estaremos justamente aquí pendientes de lo que pase con, con Bonafont.
3: Gracias. Hasta pronto.
4: Sí, es impresionante. Pues si hubieran si hubieran ganado un peso por cada, por cada botellón tendrían 367 millones de pesos para el pueblo, ¿no? Digamos un peso que hubieran destinado a esto hubiera sido eso. Pero bueno, vamos a ir con música. Vamos a ir con la eh, vamos a ir con, con música. La la música que vamos a escuchar tú la tienes, ¿verdad?
3: The message continues. Nubia García a cargo de esta canción. Escuchamos y volvemos. Estamos en primer movimiento.
2: La distancia. Nota del día.
4: Colectivos y organizaciones de defensa de los derechos humanos de las personas migrantes interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un amparo que garantice protección federal. Contractos privativos de la libertad e integridad física de las personas que se están movilizando. Y solicitaron, cito, respuestas expeditas y favorables a las mismas en beneficio de las mujeres, niñas, niños, familias y hombres de un grupo de desplazados forzados.
3: Mediante un comunicado denunciaron que, cito, personas con necesidad de protección internacional y con trámites en curso fueron perseguidas, golpeadas y detenidas en Huixla, en Chiapas. Ahí la cita. Esto durante uno de los operativos de las autoridades migratorias contra las caravanas de personas migrantes en esa entidad.
4: También fue documentada la detención sistemática de niñas, niños y adolescentes y la separación de familias, detenciones arbitrarias y sin respeto a protocolos básicos, entre otras violaciones a los derechos humanos.
3: En ese contexto, la Organización Médicos Sin Fronteras advirtió ayer de una situación insostenible para miles de migrantes varados en México y anunció que desarrolla una intervención de emergencia en la frontera sur. Mediante un boletín, explicaron que alrededor de 40.000 personas migrantes se encuentran atrapadas por el fracaso del sistema de asilo.
4: Vamos a conversar sobre estas políticas migratorias aplicadas contra las personas migrantes en la frontera sur de nuestro país. Está con nosotros Ana Lorena Delgadillo, ya es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Ana Lorena Delgadillo, bienvenida esta mañana aquí a Primer Movimiento.
13: Hola Miguel Ángel y Berenice, muchísimas gracias por el espacio y buenos días para todas y todos ustedes.
3: Muchas gracias por esta presencia, Ana Lorena Delgadillo, bienvenida a, a este espacio. Pues bueno, todos hemos visto y han dado la vuelta eh, prácticamente al mundo estas imágenes de detención eh, por parte de las autoridades migratorias en México, frontera sur de nuestro país. Eh, hemos visto las, las imágenes, ahí están con, con claridad. Cuéntanos, ¿qué ves de este fenómeno? ¿De qué tamaño es el fenómeno? ¿Hay personas varadas ahí desde tiempo atrás? ¿Hay menores no a, menores de edad no acompañados? Cuéntanos cómo lo estás viendo.
13: Pues mira, nosotros vemos ahorita definitivamente un agravamiento de las condiciones eh, de las personas migrantes y solicitantes de asilo en México respecto a la violación de sus derechos humanos, ¿no? Creo que las imágenes que, que vimos en estos días, pues lo que representan es una muestra del trabajo brutal de contención migratoria que está realizando eh, tanto la Guardia Nacional como el Instituto Nacional de Migración en México y lo que hemos venido diciendo, enviando su fuerza más letal, su fuerza más brutal en contra de las personas pues que hay que tener en cuenta que vienen huyendo ya de sus países, eh, de una situación de violencia o de una situación también de extrema vulnerabilidad. Eh, yo creo que aquí habría que distinguir, tenemos como varias cosas que se han estado documentando en el sur, ¿no? Por una parte eh, se siguen aplicando los operativos de expulsión de Estados Unidos Título 42, donde México está aceptando a la población que está siendo expulsada de Estados Unidos eh, nosotros estuvimos hace algunos días con el equipo en, en Chiapas, en Tapachula, y pudimos ver, eh, bueno, los vuelos que llegan de personas que son deportadas de Estados Unidos expulsadas, porque ni, ni siquiera hay un procedimiento de deportación como tal y están siendo enviadas a, a Guatemala pues sin ningún tipo de cuidados sin ningún tipo de, 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 de también de respeto a sus derechos humanos porque muchas de estas personas como yo decía son solicitantes de asilo y requieren protección internacional obligatoria para para, para México brindar esta protección internacional eh, también hay expulsiones que se dan en, en el propio país es decir gente que no alcanza a llegar a Estados Unidos y se expulsa directamente a Guatemala sin ningún tipo de cuidado. Y por otra parte, la situación que está viviendo la población haitiana, que digamos que lo que eh, ha pasado en el sur de la República Mexicana, en Tapachula específicamente, es que se ha convertido prácticamente en una cárcel para estas personas. ¿Qué es lo que pasa? Ellos vienen huyendo, como lo decíamos, algunos de Haití, pero algunos también de un tránsito y de una migración ya muy dura, o sea, huyen de su país tratando de buscar mejores condiciones. Algunos de ellos se van con sus familias, con niños, familias completas, a Chile o a Brasil y vienen también huyendo de allá porque no hay condiciones para vida digna y porque además hay un tema de muchísimo racismo y brutalidad. Hace algunos días se comunicaba, por ejemplo, de una ejecución que hubo por parte de un carabinero a una persona... Haitiana que caminaba por la calle por considerarlo potencialmente peligroso. Es decir, vienen huyendo de varios lugares de esta violencia, llegan a México, piden protección internacional. Muchas de estas personas, estando ahí, lo primero que se enfrentan pues, es a, una, a la tremenda dificultad y burocracia eh, de la solicitud de la protección internacional frente a la Comar. Se nos ha dicho mucho tiempo que la Comar está sin recursos, sin presupuesto para poder dar la respuesta a todos ellos. Pero aún así, Berenice, eh, lo que nosotros pudimos ver es que algunos de ellos ya cuentan con la tarjeta de visitante por razones humanitarias, pero lo que están haciendo, eh, que en este caso es sobre todo eh, el Instituto Nacional de Migración, los está reteniendo allá sin ningún tipo de, de, digamos, de fundamento legal. Es decir, una persona que tiene una tarjeta por razones humanitarias puede desplazarse por, por la República Mexicana cada cierto tiempo lo que, lo que es, es citar a afirmar, pero lo que están haciendo en Tapachula es que el Instituto Nacional de Migración, y si ellos se quieren mover para algún otro lugar, porque evidentemente ahí no hay condiciones de trabajo, no hay condiciones de salubridad frente a la pandemia, se les detiene. Entonces, llegó un momento en que estas personas evidentemente no soportaron vivir bajo esas condiciones indignas, eh, con hambre, con condiciones de salud eh, muy graves, y comienzan a hacer su peregrinaje en la República Mexicana y entonces lo que vemos es esta fuerza brutal que se ejerce en contra de ellos eh, digamos siendo que lo que requerían era era protección por parte del Estado Mexicano
4: sí hay una hay una hay una cuestión Ana eh, Lorena Delgadillo, que tiene que ver con eh, la, la denuncia es viable la la el, esta esta intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para hacer eh, para ejecutar esta estas, estas observaciones o finalmente eh, de alguna manera todo lo que han señalado los críticos de la, de la comisión este ¿hay algún conflicto de interés en reconocer la falla del sistema legal eh, en ese aspecto?
13: no Yo creo que es muy importante que se esté documentando y que se esté mostrando las irregularidades que se viven en el sistema de protección en México, no, no solamente respecto al sistema de protección pero también de la falta de garantías de tránsito libre, de tránsito digno, ¿no? Creo que a, a lo que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues se suma también el comunicado conjunto que sacaron ACNUR, OIM y la Oficina de Naciones Unidas, donde hacen un llamado a respetar eh, principalmente los estándares internacionales en el uso de la fuerza, porque lo que vimos eh, definitivamente eh, en, en Tapachula fue eh, en el sur, en Chiapas fue una desproporcionalidad en el tema del uso de la fuerza eh, definitivamente eh, que creo que, lo que, lo que el llamamiento que hacen estas tres agencias es decir eh, hay, que, hay que cuidar hay que avanzar, digamos en, en el respeto de los estándares del uso de la fuerza pero además se tiene que investigar eh, que se tiene que investigar los casos de violaciones al, a los derechos humanos, los casos de violaciones en el uso de la fuerza y sancionar a las personas resulta que resultan responsables de esto. Y en esto es importante también mirar de dónde viene la orden, y que eso también lo dice el comunicado. O sea, cuáles son los protocolos de actuación, la cadena de mando y las órdenes operativas bajo las cuales se desplegaron estos elementos. Esto se tiene que, que investigar. Eh, nosotros estamos muy preocupados porque lo que hemos visto eh, en, los, en los últimos, digamos, años, ha sido un recrudecimiento en las políticas eh, migratorias y, y, y de, sobre todo persiguiendo los lineamientos de Estados Unidos. Con ustedes hemos platicado que esto no es una cosa nueva, evidentemente desde gobiernos anteriores hemos visto también este uso brutal de la fuerza, pero además también condiciones terribles para la población migrante. Hemos platicado con, mucho con ustedes los casos de desapariciones de migrantes, los casos de las masacres terribles que se vivieron, en otros gobiernos, pero lo que estamos viendo actualmente es eh, como este pacto que sigue manteniendo México respecto de las políticas migratorias con Estados Unidos. Nosotros si vemos, por ejemplo, lo que se ha documentado respecto de las quejas eh, ante la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos eh, contra personas, digamos, en procesos de migración, lo que vemos es que sí hay, de alguna manera, un aumento por ejemplo, a partir de que se firma este acuerdo migratorio con el que también hemos platicado con ustedes entre México y Estados Unidos, que es este acuerdo migratorio del 7 de junio del año 2019, ustedes recordarán, este, en este acuerdo lo que, lo que se especifica es que se va a ampliar el programa de quedas en México, pero además eh, se especifica también que se van a enviar elementos de la Guardia Nacional al sur de la, de la frontera mexicana para que sea la contención para estos flujos migratorios. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, en el año 2017 un registro de 583 quejas y de enero a mayo de este año ya tenemos eh, 607 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, nada más el año pasado tuvimos 1.023 quejas. Entonces, ahí lo que estamos viendo, por ejemplo, que las principales quejas que se presentan evidentemente pues son contra la Guardia Nacional y elementos del listo nacional de migración y evidentemente tiene que haber una investigación. Nosotros vemos con mucha desesperación también que no está habiendo ninguna consecuencia frente a esto. Lo que hemos documentado de lo que ha vivido la población migrante durante la pandemia eh, eh, muestra la falta de cuidado por la población que requiere mayor protección, pero tampoco, también muestra que no contamos con ningún mecanismo de protección. Con ustedes hemos platicado, por ejemplo, que solicitamos varios amparos en la República Mexicana cuando inició recién la pandemia y no hemos logrado ninguna medida de protección teniendo más de cinco o seis amparos este, que promovidos por varias organizaciones en, en, en la República Mexicana. Es decir, eh, no contamos con medidas que puedan obligar a las autoridades a que cumplan con las resoluciones judiciales y si bien es cierto que es importante que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esté haciendo recomendaciones y esté emitiendo eh, comunicados respecto de la situación que está sucediendo, lo que nos preocupa es que no estamos viendo a los problemas estructurales. ¿Qué está pasando con la dirección del Instituto Nacional de Migración? Eh, se tiene que llamar a pedir cuentas al comisionado eh, del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, también a la Secretaría de Gobernación, y lo que sabemos es que también está detrás de todo esto la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, mientras no haya una asunción de responsabilidades por parte de las autoridades que están a la cabeza para saber quién está dando estas órdenes, seguiremos viendo estas medidas porque además no vemos ninguna sanción frente a esto. Ana Lorena
3: Delgadillo, ¿cómo ves eh, la cuestión de, también del fenómeno migratorio puntualmente haitiano? No es nuevo, por supuesto. Hay una colonia eh, de personas haitianas en Tijuana, por ejemplo, pero hemos visto en estos días... Pues eh, los, pues cómo está colapsada Tapachula en Chiapas. Vimos las protestas en las calles, decenas, si no es que más de haitianos protestando para agilizar sus trámites migratorios. Cuéntanos eh, cómo ves esta cuestión específica de de los migrantes haitianos.
13: Mira, lo que lo que les decía ahorita al principio es que vemos que es una migración muy sufrida, ¿no? En, en, en la región, digamos, muy eh, este, estigmatizada. Eh, que viene viviendo tremenda discriminación eh, muchos de ellos, por ejemplo, como les decía hicieron una migración ya primero a Chile o a Brasil y vienen huyendo también de ahí primero por la falta de oportunidad para la integración eh, digamos eh, sin condiciones de vida, de vida digna, sino, sin oportunidades para desarrollo y además eh, viviendo también desde esos países un racismo sistémico y vienen a México y llegan y se enfrentan exactamente a, a, a los mismos problemas, ¿no? Están hacinados, están sin condiciones de la, laborales, están sin condiciones de salud, evidentemente están desesperados, muchos de ellos pues, pasando enfermedades, pasando hambre, sin, sin ningún tipo de apoyo gubernamental, y evidentemente frente a esta desesperación pues lo que ellos deciden es salir a buscar trabajo, salir a buscar condiciones de vida digna, y con lo que se encuentran es con esta brutalidad eh, digamos, por parte del Instituto Nacional de Migración, pero también por parte de la Guardia Nacional eh, lo que nos preocupa es que muchos de ellos, por ejemplo, como lo decimos tienen ya la, la tarjeta eh, de visitantes por razones humanitarias y aún así, de los testimonios que nosotros pudimos recabar estando en el sur pero lo que también han denunciado los, los colectivos del sur el Observatorio del Sur, eh, organizaciones como el, el Fray Matías es que estas personas eh, viviendo una una violencia en en Capachula concretamente, eh, viven otra violencia durante el tránsito muy fuerte y eh, eh, violando su derecho a la libertad de tránsito, su derecho a, a, la, seguridad, a la seguridad jurídica. Hemos visto por ejemplo imágenes crudísimas de eh, donde están golpeando a, a los migrantes y con, con los niños también en el medio con familias completas eh, una brutalidad y una violencia eh, inhumana por parte de los elementos del Instituto Nacional de Migración sin garantías de protección migratoria. Y pues ahí lo que nos preocupa mucho es que algunos incluso nos dicen que teniendo esta tarjeta son detenidos y son deportados. Nosotros pudimos ver en el viaje que, que recientemente hicimos también al, a, a, a Chiapas los camiones que iban eh, deportando a las personas, expulsándolas de, de Chiapas a, de Tapachula a, a, a Guatemala y muchos de ellos llevaban incluso la tarjeta, la tarjeta migratoria que no, que, no le, que les permitía estar aquí en México pero que no se les respeta algunos de ellos nos contaban que los elementos del Instituto Nacional de Migración los detenían y, y se las rompían algunas tarjetas por ejemplo están dadas sin que tengan todos los elementos eh, encontramos algunas tarjetas por ejemplo que no tenían CURP entonces cuando son detenidos por el Instituto Nacional de Migración ellos no saben que les dieron las tarjetas sin todos los elementos, se las rompen y, y los deportan, entonces sin ningún tipo de protección. Creemos que evidentemente aquí hay una situación todavía de mayor desventaja para la población haitiana por un tema de racismo y por un per, precisamente por un perfil racial. Eh, en, en algunas de las historias que nos contaban estas personas nos decían, bueno, es que nosotros vamos en grupos, por ejemplo, en las calles, y solamente por nuestro color de piel se nos detiene. O sea, hay un problema fuerte de racismo, hay un tema de discriminación profunda que están viviendo estas, estas poblaciones y están quedando pues sin ninguna protección realmente frente a la violación de sus derechos.
3: Uh -huh. Ana Lorena Delgadillo, también, bueno, me gustaría, por supuesto, preguntarte sobre la situación eh, en Estados Unidos, que también hay tensión entre si eh, echar a andar o no, o detener, pues, como lo ha propuesto el gobierno de Biden, el programa Quédate en casa, pero antes preguntarte sobre una, la situación específica, digamos, para los menores, menores de edad no acompañados. ¿Qué tratamiento se está realizando para atender a esta población pues, completamente vulnerable ante lo que estamos viendo, ante migrar, pues, recorrer solo es un camino de tantos peligros? Cuéntanos un poco lo que puedes eh, pues, compartirnos al respecto, Ana Lorena.
13: Mira, justamente ayer teníamos una conversación con varias organizaciones eh, respecto a lo que está pasando también con, con, con los menores, con los menores no acompañados, y lo que vemos también pues, es una falta de políticas de protección, evidentemente, para, para los menores. En muchos de los casos, eh, incluso no se cuida la protección eh, de la de, de integridad familiar, es decir, que los grupos familiares permanezcan juntos, se separan los menores, y vemos una ausencia, por ejemplo, de políticas de protección, eh, prim en primer lugar por, por parte del, del, del DIF y, y por parte de la Procuraduría del Menor, que no están tomando medidas específicas para proteger a estos a estos, a estos niños y niñas, ¿no? Y, y de alguna manera, pues, lo que termina sucediendo es que si, si bien algunos de ellos no están en detención en estaciones migratorias, pues de alguna forma quedan también en detención en, en, en instalaciones o en albergues también en condiciones terribles, eh, eh, en albergues del Tijo, en otros lugares. Entonces, vemos también ahí que esta población que es de las más vulnerables no tiene, no tiene la protección que requiere. En algunos casos, por ejemplo, eh, no hay separación también de, de algunos de los menores respecto de los adultos en espacios donde tengan mayores cuidados o en espacios donde tengan toda la protección judicial. Eh, viven sin tener ningún tipo de, de asistencia específica para saber cuáles son sus derechos. En el caso de que ellos requieran protección, muchos de ellos, por ejemplo, también pueden venir huyendo de la violencia de sus países, pues son deportados en condiciones, eh, también además durante esta pandemia, de, de, de insalubridad total y regresados a los países eh, de donde vienen huyendo justamente de la violencia, ¿no? Entonces, creemos que no hay una protección diferenciada, que esto es una, una de las cosas más importantes. Es decir, México tiene la obligación no solamente de proteger en general a la población migrante y a la población solicitante que, que viene huyendo eh, de, de, de condiciones de, de violencia de sus países, sino que tiene la obligación de dar medidas específicas de atención para niños, para personas eh, que requieren atención especial, por ejemplo, para mujeres también, ¿no? De las historias que llegamos a documentar también, Berenice, eh, eh, ahora que estuvimos en, 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 en Chiapas, pero que también es denunciada por las organizaciones del sur, es que, por ejemplo, parte de la población que, que viene cruzando las fronteras pasan por la selva de Darién y, y, y ahí hay una terrible violencia sexual, hay testimonios de mujeres que vivieron eh, bajo esclavitud sexual en la selva de Darién y que vienen acá y al, al, en el momento también de no tener ningún tipo de protección, eh, eh, digamos, con perspectiva de género, pues también son víctimas de, de, de trata en, en México o tienen que eh, dedicarse al trabajo sexual porque no hay ninguna otra oportunidad de tener eh, eh, desarrollo y vida digna para poder salir adelante con sus familias. Entonces, no hay, no hay una interseccionalidad, eh, eh, una visión de interseccionalidad en el respeto que requieren otros grupos vulnerables dentro de la población que viene migrando solicitando asilo, ¿no? Uh
3: -huh. y, y bien, bueno, lo que ya te preguntaba sobre el programa Quédate en Casa, que ni siquiera en Estados Unidos pues hay un acuerdo firme sobre sobre esta cuestión. Eh, ¿Cómo cómo lo ves? ¿Cómo se ve ese panorama? Y también pensando en ese margen de decisión soberana que tiene el gobierno mexicano frente a acuerdos como este que están resultando, o que resultarían pues eh, en, en violaciones a los derechos humanos, como como lo estamos viendo ¿Cómo, cómo lo ves tú, Ana Lorena Delgadillo?
13: Mira, eh, evidentemente, esto es un, en Estados Unidos es un debate que se va a seguir dando en los tribunales. ¿no? O sea, creo que eh, en la medida en la que se vayan documentando más casos y llegando a los tribunales, eh, eh, este debate va a continuar en Estados Unidos. Y creo que acá también es importante para nosotros hacer la reflexión sobre México. ¿Cuál es el papel que le toca vivir a México frente a, a las expulsiones que está haciendo Estados Unidos eh, actualmente bajo el título 42, por ejemplo, y, y, y con la implementación todavía del programa Quédate en México. Como lo venimos diciendo, bueno, desde el año, desde diciembre de 2018, México decide implementar este programa. Eh, hay una tremenda cantidad de personas que, que, que quedan en el país en condiciones, eh, en, en pandemia, nosotros sacamos este informe de en la boca del lobo donde documentamos las condiciones, de insalubridad, pero además de inseguridad eh, que enfrentaron estos grupos estando en el norte de la República bajo el programa de Quédate en México y actualmente, como lo decía, con todas las expulsiones que se están dando pues México sigue siendo cómplice de estas políticas que se comenzaron a implementar con el presidente Trump pero que se siguen implementando actualmente eh, digamos eh, bajo el, el, el actual gobierno de Estados Unidos. Ahora, lo que a nosotros nos preocupa también acá en México es que no vemos tampoco garantía para que pueda haber contrapesos frente a esto. ¿A qué me refiero, Benítez? Nosotros eh, y varias organizaciones hemos promovido amparos. Ahorita, por ejemplo, hay un amparo que está pendiente de resolverse en la Suprema Corte, que es promovido por eh, el Instituto de las Mujeres en la Migración para cuestionar justamente el programa de, de Quédate en México. eh, Justamente señalando que hay una violación a los compromisos internacionales y a la propia eh, eh, constitución mexicana para las personas que requieren una protección internacional para las personas que requieren asilo y eh, tenemos mucho tiempo con esos eh, con esos amparos no se han resuelto o sea el, el amparo de Mumi ya lleva varios años en el poder judicial sin ser resuelto y el amparo que nosotros promovimos. Recientemente también eh, frente al acuerdo que se firmó eh, entre México y Estados Unidos en la declaración conjunta de, de julio de 2019, eh, llega a un juez de distrito, el juez de distrito da una resolución de entrada, desecha la demanda de amparo, eh, da su razonamiento, nosotros eh, evidentemente promovimos un recurso frente al desechamiento de la demanda, regresa al propio tribunal Imagínate que estuvimos pues, toda la pandemia prácticamente esperando la resolución de, de, del juzgado frente a la demanda de amparo para cuestionar justamente tanto el programa, la ampliación del programa Quédate en México y para cuestionar que México haya decidido enviar a la Guardia Nacional al sur de la frontera mexicana para la contención de los flujos migratorios y recientemente se, se nos comunica la resolución donde se nos niega el amparo entonces estuvimos digamos en lo que pudiera ser una simulación de juicio de amparo durante varios meses porque evidentemente el juez no tomó en cuenta absolutamente ninguno de los argumentos presentados y nosotros la semana pasada presentamos ya el, el recurso de revisión eh, posiblemente pediremos a la Suprema Corte que atraiga el caso porque lo que estamos viviendo actualmente en estas expresiones de uso excesivo de la fuerza, de la contención de flujos migratorios por la Guardia Nacional, es consecuencia también de estos acuerdos firmados entre México y Estados Unidos que no tienen ningún mecanismo de control. Preocupa que el Poder Judicial no esté siendo una contención o un mecanismo de control frente a los abusos que está viviendo la población migrante y solicitante de asilo en México, no solamente respecto a medidas de seguridad, sino también a medidas de salubridad. Entonces, ¿es importante lo que está haciendo la CNH? Sí, pero creemos que tiene que ir más a fondo, creemos que tiene que dar a los problemas estructurales que están ocasionando esta violencia en el país y sobre todo exigir investigaciones y sanciones en todos los niveles eh, de, 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 digamos, de la cadena de mando al interior del Instituto Nacional de Migración y el interior de la Guardia Nacional.
3: Ana Lorena, se nos acaba el tiempo bueno, yo me quedo pensando, por supuesto en esta frase de, es importante el trabajo que está haciendo la Comisión eh, Nacional de Derechos Humanos, tiene que ir más a fondo, tiene que ir, que, que entrar todavía más en esta cuestión, porque me quedo pensando en esto, amparo por amparo, pues el avance, el, el avance es muy lento, y sin demeritar la importancia del amparo, que es fundamental, pero pareciera que lo que necesitamos es y, y lo que amerita la complejidad de este fenómeno, son mecanismos mucho más amplios, que, que no se detengan precisamente en todos estos procesos eh, judiciales eh, que se ralentizan, en fin, dar una nueva mirada a, a las necesidades propias de un fenómeno así como este que vemos en nuestras fronteras, tanto sur, por supuesto, como, como en el norte del país. Ana Lorena, te, te agradecemos como siempre y damos seguimiento próximamente, si nos lo permites, a este tema eh, contigo misma. Muchas gracias, Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Hasta pronto.
13: Muchísimas gracias por el espacio. Hasta pronto
4: pues ya llegamos prácticamente al final al final de esta hora nos vamos a ir yo creo que sin música pero eh, tenemos tenemos como como la posibilidad de música si nos indica la producción creo que sí. este Kelvis eh, Kelvis, eh, Kelvis Ochoa es eh, lo que vamos a escuchar una de mambo
3: por supuesto, y con esto con esto nos despedimos de la radio Nicolaita hasta el día de mañana, 8 de la mañana, para eh, volvernos a enlazar con Morelia Michoacán. Nos vamos a ir después de la música al corte, quédense aquí porque viene la mesa del día, viene la poesía necesaria, en fin, todavía una hora por delante. Vamos al corte.
1: Vamos. Para mí tu amor
14: fue una de mambo en la discoteca y la cocó bailando. Se rompió la me estaba matando. Y el paro de nuestra esquina se está apagando. Días de sol, bellos. Cuánta pasión. Tanta que no había razón Compartimos el dolor Mucho más que el corazón ¿Qué me has hecho? ¿Qué me hace? Dime qué has hecho por favor Y ya lo nuestro no se vive Dime qué has hecho para ver Roto un beso tan sincero Un cariño verdadero Mucho más que una canción Ay morena que la religión Un pacto eterno con la tierra
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. ¿Conoces o has sido víctima de violencia digital? Se conoce como violencia digital a los actos de acoso, hostigamiento, amenazas vulneración de datos e información privada, así como la difusión de contenido sexual sin tu consentimiento o mediante engaños. En 2014 se impulsaron un conjunto de reformas necesarias para perseguir y sancionar este tipo de delitos Estas reformas tienen por nombre Ley Olimpia, como un reconocimiento a Olimpia Melo Cruz, activista mexicana que en los últimos años se dedicó a visibilizar la violencia digital en México. El Info CDMX, en coordinación con el Frente Nacional por la Sororidad, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la CDMX y la Asociación Jurídica Mexicano-Libanesa, te invitan a participar en la cuarta emisión del taller digital Ley Olimpia y Violencia Digital, del 23 de septiembre al 7 de octubre. Construyamos juntos una vida libre de violencia de género. Esto es violencia política en razón de género.
2: Estás exagerando.
10: Estas cosas pasan desde siempre.
11: ¿Violencia política? No sé.
10: Mejor que
7: te guíen quienes
10: saben. Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja.ine.mx. Contamos todas. Contamos todos. INE.
14: Hola Juan
2: Hola Oscar Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa Sí hombre, <ríe> por, en
11: esta ocasión no es así un encuentro casual
2: Las esquinas del azar Todos los martes a las 10 am Y retransmisión los sábados a las 4 pm Por el 96.1 de FM Radio UNAM
3: muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, hoy es martes 7 de septiembre de 2021 y son las 9.5, el reloj marca las 9.5 horas eh, en el centro del país donde transmitimos en vivo como cada mañana a través del 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y en www.radio.unam. Punto Mx. Allá en cabina, Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Un abrazo a Frida, un abrazo a Socorro Montes en los controles técnicos, a todo el equipo, Tamara Quiroz en redes sociales y, bueno, mi compañero Miguel Ángel Quemain por supuesto, en los micrófonos, en la conducción. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buen día. Llegamos a nuestra tercera hora.
4: Hola, Belénice. Buenos días. Buen día a todos nuestros radioescuchas. Pues sí, hemos tenido una, una mañana intensa desde el inicio con el tema de las vacunas que justamente hoy el doctor Mauricio Rodríguez, que en esta mañana eh, nos explicó cómo funciona toda la aprobación de COFEPRIS y el tema de esta área dedicada al análisis de las moléculas en esta institución de salud. Eh, eh, dio su visto bueno para esta vacuna cubana que pues ya es, esperamos que sea uno de los aportes a la región y nos anunciaba también que en Hipócrates 2.0 eh, va a ser un, un, día de crónica, de gran crónica, de lo que significa la estrategia de vacunación en la Ciudad de México. 900 personas que a las 5 de la mañana hacen todo su esfuerzo para abrir sus puertas a las 8 a.m. y recibir a las personas que todavía faltan y este, y se han vacunado en este, en esta, en este enorme esfuerzo, en esta cruzada nacional por proteger a la ciudadanía, a los mexicanos, de esta, de esta este terrible pandemia que nos ha paralizado, atemorizado, pero también ha sacado lo mejor de nosotros en muchos, en muchos sentidos para afrontar la verdad.
3: Así es, y bueno, eh, les invitamos a acercarse a Hipócrates 2.0 el día de hoy martes, como cada martes a las seis de la tarde aquí en Radio Nam Nos vamos a ir en este momento eh, con antes de la poesía necesaria y de la mesa del día en la que abordaremos la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia. Antes de ello, nos vamos ya con nuestra ya, invitada bien. de honor... Nuestra invitada de lujo con Diamela Eltit Miguel Ángel, bueno, que ha sido eh, pues reconocida su trayectoria literaria con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2020. Así es que vamos con esto.
2: Vamos. Primer movimiento, hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
4: El lunes 6 de septiembre se dio la entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Eh, la ganadora del galardón promovido por la Cátedra Carlos Fuentes y la Secretaría de, de, de Cultura y Nuestra Universidad fue la escritora chilena Diamela Eltit, narradora y ensayista. A este reconocimiento se le suma el Premio Phil de Literatura en Lengua Romances 2021 que fue anunciado el 27 de agosto.
3: En torno al Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español el jurado pues ha destacado algunos motivos distintos, motivos por unanimidad en esta selección donde Diamela Eltit eh, resulta ganadora y, y leo algunos algo, leemos y compartimos con ustedes algunos de estos motivos Diamela, Diamela Eltit ha estado comprometida con la reinvención del lenguaje y la transgresión sin perder de vista las dimensiones ética y política, su trabajo ha sido significativo en el proceso de cambio social y cultural de los territorios de la lengua española y ha renovado las formas mismas de la expresión a través de su escritura y de su estructura donde conviven la poesía, el ensayo y la narrativa.
4: Del mismo modo, sus guiones eh, cinematográficos también confirman su vocación por borrar las líneas entre los géneros y sus trabajos recientes como Jamás el fuego nunca de 2007 y Fuerzas especiales de 2013 se suman a una obra que la coloca en el centro del canon de la literatura latinoamericana contemporánea.
3: Y bien, recordar que el premio Carlos Fuentes fue instituido en el año de 2012. Sus ganadores han sido Mario Vargas Llosa, eh, de Perú, España, Sergio Ramírez, de Nicaragua, Eduardo Lizalde, de México, Luis Goitizolo, de España, Luisa Valenzuela, de Argentina, y ahora Diamela Eltit, de Chile, con quien sostenemos un, este breve encuentro, pero muy significativo. Bienvenida y enhorabuena, Diamela Eltit, eh,
15: bienvenida a Radio Nam. Qué gusto poder conversar. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno poder hablar con ustedes.
4: Hola, Diamela. De, en mil, en los ochenta te vimos llegar con dos libros, Lumpérica y por la, y por la patria. Muy, muy, muy jovencita, llena de entusiasmo, representando también a Chile. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estas casi tres décadas de creación literaria? Cuéntanos un poco cómo llegar hasta aquí con un premio tan, tan, eh, que te vincula ya de una manera permanente con México.
15: Mira, fue muy, eh, bueno, desde luego muy sorprendente, emocionante y realmente importante para mí, porque la verdad es que yo viví en México cuatro años, del 90 al 94, entonces efectivamente mi relación es más intensa y también escribí eh, en México eh, libros mientras estuve acá, entonces, eh, no solo fue una estancia magnífica desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de conocer o relativamente conocer este espacio, sino también haber podido escribir acá mientras trabajaba eh, en la Embajada de Chile, ¿no?, como agregada cultural. Entonces, el, el premio tiene mucho un sentido mucho más intenso para mí eh,
3: por este motivo. Uh -huh, Eltit, el bueno, esta entrevista es una oportunidad breve, pero quisiera también ocupar al menos mi turno para compartir con la audiencia desde tu voz acerca de algunas de las motivaciones, de los elementos eh, que pueden ir guiando eh, tu trabajo literario, escritural, las mujeres y el cuerpo, si nos puedas dar alguna consideración al respecto.
15: Bueno, pienso que el cuerpo de las mujeres ha sido ha estado siempre en la mira eh, de, las, de todas las instituciones y de las instancias a lo largo de los siglos, ¿no? Esto ha sido una constante eh, en el sentido del co control sobre el cuerpo de la mujer mediante diversos mecanismos. Es desde luego, eh, a pesar de los cambios epocales, sin embargo el cuerpo siempre sigue en la mira como eh, no, no solo como formas de control sino porque también se le ha asignado eh, se le han asignado eh, formas negativas ¿no? y por otra parte eh, en otro registro junto con el control está la objetualización del cuerpo lo cual ha puesto a la mujer en situaciones de mucha fragilidad frente a la violencia en el sentido que el cuerpo el sujeto entero incluso su cuerpo le pertenece a una pareja y siente que es de, la persona es de él entonces en ese sentido eh, por, muchos, eh, por muchas eh, aristas el cuerpo de la mujer ha sido eh, ha estado en parte secuestrado por las instituciones especialmente jurídica y por otra parte, ¿no es cierto?, en su circulación social es un cuerpo amenazado. Y la maternidad, que es una de las formas eh, en que la mujer ha sido catalogada, también ha sido vista como algo, eh, en cierto sentido, sagrado, y no es visto como un gran trabajo cultural.
4: Mm -hmm. En este, hay una parte también en este, afirmarte en un conjunto de literaturas eh, escritas por mujeres en nuestro idioma, mujeres muy, 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 muy ejemplares, que va desde, en nuestro caso, en nuestro país, desde Carmen Boullosa hasta Luisa Valenzuela en el sur, digamos, de norte a sur. Mm. ¿Cómo la, la literatura que nos ha llegado en nuestra lengua generalmente viene de Madrid? Parece que hay que estar en Madrid o en Barcelona para llegar a México o para llegar a Latinoamérica de nuevo. ¿Tú has Has permanecido en Chile y gran parte de tu obra de ficción y de tu obra ensayística ha estado publicada en Santiago. ¿Cómo, cómo observas esa, ese mirador? México te tocó como uno de los grandes miradores también del mundo. ¿Cómo se observa en esa equidistancia la literatura en nuestra lengua?
15: Bueno, pienso que es muy curioso que precisamente mientras todo, eh, mientras hay una gran circulación, eh, se ha abierto el comercio, de manera eh, amplia la circulación comercial y, y de bienes y de insumos eh, de manera muy intensa, eh, sin embargo, eh, la literatura sigue un poco eh, retenida, digamos, eh, en cada uno de los países y no circula, no hay circulación de libros, ¿no? eh, en parte también, eso hay que eh, señalarlo, porque la literatura también es un campo, digamos, más minoritario, ¿no? Pero aún así, eh, la circulación siempre pero ha, ha estado retenida. En un momento, España hizo centro, pero para los escritores elegidos por el sistema, ¿no? Pero gran, la mayor parte de la literatura quedaba retenida en sus países. Eh, eh, pero se están abriendo muchas editoriales independientes y yo pienso que esa es una manera de circulación de los libros, no, tal vez no tan eh, con una distribución tan eh, grandiosa, pero sí eh, los países, la, las editoriales pequeñas están publicando, digamos, autores de otros de otras regiones del continente.
3: Retomo, eh, Diamela, retomo esta palabra o esta idea de circulación, pero en, en otros términos, eh, tal vez más reflexivos, más de flujos literarios, para llegar al punto de, de hablar de, de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes en Chile, Fuentes en tu propio trabajo, cuéntanos un poco pues, con motivo, por supuesto, de esta premiación.
15: Bueno, en verdad yo conocí a Carlos Fuentes aquí en México, pero yo estudié literatura, eh, entonces, eh, y fui por supuesto y soy una lectora sistemática, entonces yo conocía bastante bien la obra de Fuentes antes de venir a México. Lo, lo había leído de manera, digamos, académica en el sentido de los cursos de la universidad y como lectora había leído aquello que los cursos eh, no, habían, eh, no habían privilegiado porque evidentemente eh, se pasaban dos, tres libros y tenía mucho más, ¿no? Entonces, sí, yo conocía la obra de Carlos Fuentes y cuando vine acá lo conocí personalmente Incluso yo participé cuando Carlos Fuentes eh, le hicieron un homenaje en la Feria de Guadalajara cuando cumplió 80 años y yo fui una de las eh, participantes eh, con un texto eh, en ese homenaje. ¿no? Y por otra parte, Carlos Fuentes vivió en Chile eh, unos años porque su padre era diplomático, estaba asignado allá y estudió en Chile. Entonces él tenía una cercanía y viajaba, eh, post dictadura, viajó, viajó en varias ocasiones a Chile, ¿no? Y además era muy amigo de un escritor eh, muy consolidado, muy canónico chileno, José Donoso, uh -huh. eh, que había estudiado en el mismo colegio. Entonces, de verdad había nexos, y hay nexos, como lo recordó anoche, digamos, su, su viuda, en el sentido de recordar, digamos, los nexos y el afecto de Fuentes por Chile por haber vivido allá y yo particularmente por haberlo leído de manera bastante intensa.
4: Eh, eh, Diamela, cerramos, vamos a cerrar esta conversación con una, una última cuestión, que bueno, es una ojalá y se amplíe después de esta conversación, pero hay, existe una, una, un relevo ahora que hablas eh, de Donoso eh, yo recuerdo la última visita de Donoso a México vine, venía acompañado de un muy joven escritor que era casi su asistente, Carlos Franz una, uno, uno de los escritores que hoy figura de una manera muy importante en Chile pero existe eso la literatura latinoamericana existe la idea de relevo o una literatura como la que has hecho una literatura muy eh, concentrada en la imaginación en los procesos narrativos en una búsqueda de lenguaje que podría ser traducido a, en otras lenguas e instalarse en lenguas ajenas al español como propias existe la idea de relevo existe lo latinoamericano en nuestra literatura en la tuya la tuya
15: <risa> bueno, en realidad este hay, hay siempre muchísimos escritores y escritoras eh, que ya, mucho, muchos de ellos en Chile muy consolidados eh, estoy pensando por ejemplo por siempre es muy complicado nombrar a alguien por todo lo que denombra, ¿no? pero estoy pensando por ejemplo en Nona Fernández eh, y, 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 y vi, hay gente más joven también que Nona, que ya están instalándose en los espacios literarios, ¿no? Eh, con circulaciones también eh, bastante rápidas por eh, el resto de Latinoamérica, eh, porque efectivamente hay más posibilidades ahora de conexión, ¿no? Eh, pero, pero lo que sí pienso, que cada una de ellas y de ellos tienen sus propias propuestas, ¿no? Y, y que siempre hay que esperar que un autor tenga su, su propia estética y su propia poética, con el fin, ¿no es cierto?, de precisamente ampliar eh, todos los horizontes literarios que son tan necesarios en este tiempo para sostener precisamente la literatura.
3: Bien, pues eh, agradecemos, sí. por supuesto, esta conversación. Sí. Díamela, el Eltit, enhorabuena, nos sumamos a esta emoción. Ahora que mencionan a José Donoso, bueno, el, el fin de semana se anunció el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso para una escritora mexicana. Y pienso en este intercambio eh, de, de diálogo, intercambio del que las letras posibilita, eh, posibilitan, es eh, pues para la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, para tener ahí el dato preciso. Pero bueno, agradecemos y nos sumamos a esta celebración en torno a tu obra de Amela Eltit Muchas gracias.
15: Y qué bueno que recordaras el premio a Cristina Rivera Garza porque me alegró muchísimo la
1: noticia. Uh
15: -huh, eh, un abrazo para ustedes y los felicito por el programa.
1: Muchas gracias.
3: Muchas gracias. gracias. Otro fuerte, bueno. <risa> Chao. Hasta pronto. Pues vamos, vamos, Miguel Ángel, con la poesía necesaria.
4: Vamos a la poesía necesaria. Primer movimiento.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
4: Breve, no menos poderosa, El Tiempo y sus Mastines, de Vicente Quirarte, editado por el Colegio Nacional, guarda un bello poema que se llama Encuentro con la Nieve, dedicado a Nelson de Vega. Nevó toda la noche y amanece la tierra inmaculada. ¿Quién pudiera decir que bajo el manto prepara su verdor la primavera? Si la pureza existe, ¿qué semejantes a la nieve? Hoja blanca cedida por el mundo para probar que nada permanece.
6: the hedges
14: burst And I will drink the clear, clean water for the quench my
6: thirst And I shall watch the ferry boats and they'll get high On a blue ocean against tomorrow's sky I will never grow so old again And I will walk and talk in gardens all wet the frame
4: El presidente López Obrador anunció la creación de una comisión presidencial para la verdad, justicia, memoria y reparación del daño relacionada a los sucesos acontecidos durante la Guerra Sucia, principalmente en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez.
3: En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el mandatario se reunió con familiares de las víctimas con quienes llegó a este acuerdo.
4: Esta comisión partirá de las investigaciones que en su momento realizaron la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra Sucia.
3: Hasta el momento, la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa es la única que opera a nivel federal desde que López Obrador asumió la presidencia de la República. No obstante, familiares de las víctimas protestaron afuera de Palacio Nacional para reclamar la inacción de las autoridades ante la desaparición de al menos 90.000 mexicanos.
4: Y es que desde finales de la década de 1960 hasta parte de la de 1980, el Estado, dominado por el entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional, el PRI, e emprendió una violenta represión contra disidentes políticos, líderes sociales, campesinos y estudiantes Marcada por las desapariciones forzadas
3: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre la Comisión de la Verdad y la Guerra Sucia Este día nos acompañan dos invitadas Por mi parte presento a la doctora Guadalupe Correa Cabrera Profesora asociada de Política y Gobierno de la Universidad de George Mason University en Virginia, en los Estados Unidos Siempre un gusto, bienvenida doctora Guadalupe Correa Cabrera Gracias por estar aquí
16: Muchas gracias, igualmente es un placer estar con, con, con todo el equipo de Primer Movimiento y toda su audiencia. Muchas gracias por la invitación.
4: Muchas gracias, doctora Guadalupe Correa Cabrera. Estamos también con Calicho Escofie, ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Sus principales temas de trabajo son el derecho a la vivienda y la no discriminación. Bienvenida, Calicho. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
6: Gracias,
3: gracias Calicho, gracias a ambas Empezamos esta, esta conversación, esta charla ¿Cómo vieron esta decisión? Bueno, que surge, es un acuerdo que surge A partir de este encuentro con familiares De víctimas de desaparición forzada ¿Cómo lo ven eh, en el contexto en el que nos encontramos? Eh, empezaría así en el orden que presentamos Doctora Guadalupe Correa Cabrera, por favor
16: Muchísimas gracias Bueno, a mí me parece una decisión muy acertada por parte del presidente de la República y no hay que tampoco eh, desestimar los esfuerzos, los resultados de, de, de investigadores, de políticos este, sobre, sobre este tema. Pero creo que la creación de una comisión de la verdad para avanzar en un esquema de justicia transicional en un momento en el cual el Estado ha continuado eh, este, con los crímenes en contra de la sociedad mexicana eh, para no repetir lo que pasó y para hacer justicia, este esquema de justicia transicional que debería de, de continuar y debería de establecerse un esquema ya más eh, establecido, ¿para qué? Para llegar a la paz, porque no solamente es la guerra sucia es la guerra contra las drogas y estos crímenes de lesa humanidad que se siguen dando en el país y que se han dado en, las en los últimos años. Creo que eh, no debemos olvidar la memoria, es importante, y hacer justicia. Eh, desde el periodo de, eh, del presidente Fox, se intentó hacer algo en, en, este, en este sentido, como como ya, como ya se mencionó, esta creación de esta fiscalía para hacer estas investigaciones. Sin embargo, es un tema muy complejo porque ¿de qué se trata? ¿Cómo se hace justicia? Se investiga y después ¿qué? ¿Cómo se restituye? ¿Cómo, cómo se atiende a las víctimas? ¿Y cómo se va a, a establecer criterios para no repetir? Creo que la idea es importantísima y creo que no se debe desestimar. Se debe también reconocer todas las investigaciones que se han dado en los últimos años desde que sucedieron estos crímenes desde los desde los años 60 hasta hasta ahora y recordar que el Estado comete crímenes y que no pueden quedar impunes.
3: Calicho Escofié, pues decide el presidente la creación de esta comisión, pero detrás hay un trabajo incansable de décadas de familiares para mantener viva la memoria de exigencia de justicia. ¿Cómo ves esa dimensión antes y también que nos comentes, pues cómo ves la decisión misma de avanzar en este sentido, Calicho?
17: Eh, yo considero que es una decisión positiva y sobre todo es una decisión que era muy necesaria en nuestro país, eh, porque no solo se trata de crear, digamos, una comisión para recabar datos o alguna, digamos, como curiosidad histórica, sino que justo como ya se mencionó, es un mecanismo para reparar a las víctimas y a la sociedad en general. Cuando ocurren graves violaciones a derechos humanos de manera sistemática, como lo que ocurrió durante la dictadura partidista que tuvimos en México, particularmente durante este periodo conocido como la Guerra Sucia, eh, la, digamos que el tamaño de los crímenes y la forma tan estructural en la que se dieron, en la que era el Estado mismo ordenándolos, no permite creer que únicamente investigando de manera convencional a través de carpetita por carpetita, caso por caso, vamos a solucionar este problema. ¿Por qué? Porque no se trata solo de que hubieron personas que cometieron crímenes, sino que hubo un aparato estatal que permitía y gestionaba todos estos crímenes. Por ejemplo, recordemos que mucha gente era desaparecida tras ser llevada al campo militar número uno y luego eran llevadas a Oaxaca y Guerrero con los famosos vuelos de la muerte, en los cuales se les subía aviones y helicópteros y eran tiradas al mar, en muchos casos todavía con vida para no ser encontradas todo este tipo de engranaje que no solo es que permitiese sino que operaba este gra estas graves violaciones eh, es necesario que sea identificado para hacer las correcciones institucionales necesarias en el 2000 tuvimos una transición electoral pero no una, una justicia transicional como tal no se esclareció la verdad sobre la guerra sucia y por lo tanto tampoco identificamos qué instituciones había que cambiar y qué cambios al interior de otras instituciones que no requerían ser cambiadas pero sí renovadas que tenían que hacer. Es decir, no hicimos ese cambio, esa curación, esa purga, que sí se hizo en otros países de América Latina, como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Guatemala, entre otros. Entonces, cuando no curas ese tipo de males a nivel social e institucional y dejas esa heridas tanto en la memoria como en el Estado a través de instituciones que se formaron para generar ese tipo de de crímenes, pues lo que hace es que es generar un caldo de cultivo que frente a nuevas situaciones como la guerra contra el narco que se revive. Entonces, lo de la guerra está vinculado a la violencia del presidente, entonces es una decisión muy positiva, lo único que habría que ver son los detalles de la naturaleza jurídica, porque eso va a ser como una comisión presidencial conforme al artículo 21 de, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y también habría que ver cómo va a relacionarse con otros procesos que ya se habían dado, como la Recomendación 26-2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual ordenaba, eh, digamos, reparar económicamente al menos unas 400 de las cerca de 2.000 eh, víctimas de desaparición forzada de esta época de los 70 a los
1: 80
4: las comisiones de, de verdad las fiscalías han sido un pretexto para oscurecer, borrar rasurar como pasó con el caso Colosio que finalmente llega un, una cantidad, una medida al Archivo General de la Nación y finalmente sale, sale otra medida, muchos materiales Desaparecidos. Esta es una oportunidad para la Administración Pública Federal, para López Obrador, de mostrar las diferencias entre ellos y nosotros, como suele decirlo, la manera de operar de un sistema sumamente delincuencial, autoritario y este y, y, y de espionaje con quienes se engolosinaron los exenios de Fox y de Calderón, utilizando el sistema de vigilancia para su beneficio. Doctora, eh, doctora Guadalupe, Correa Cabrera Cabrera. Lo veo,
16: ¿sí? No, pues, uh -huh. sí sí claro es una oportunidad definitivamente y esperemos que no simplemente quede en un gran anuncio en buenos deseos eh, tenemos es, es esto que estamos que estamos viendo que estamos viviendo y creo que esto también tiene mucho que ver con lo, la, la consulta que desafortunadamente pues tuvo no 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 fue este no, no tuvo un término. Eh, como se esperaba o como esperábamos algunos, que era pues de alguna forma, eh, más allá de enjuiciar a los, eh, los presidentes pasados, este, de, de poder enjuiciarlos con el, mediante esta consulta, de poder arrestarlos por los crímenes que se cometieron bajo su mandato, era también de alguna forma un avance en el sentido de hacer justicia transicional. El hecho de anunciar la, la, una creación de una comisión de la verdad o en la era de Fox una una fiscalía especializada para entender los movimientos sociales y políticos del pasado y las, eh, las, eh, responsabilidades de otros gobiernos como el sexenio de, como el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, de José López Portillo. Durante esos años se abusó, se desapareció, se dejó se, se asesinó, estuvieron involucrados no solamente el ejército mexicano, también la policía en el caso del Centro de México, en Chihuahua, en Guerrero. El, el, los, los responsables fueron muchos, las víctimas también. Esto es un caso del pasado, sí, pero esto es importantísimo para no repetir. Creo que en palabras buena muy bien, pero desafortunadamente, y no no digo desafortunadamente porque todavía no puedo anticipar lo que va a suceder, pero en otros casos hemos visto, sí, como usted menciona, que puede ser esto simplemente para, para tapar algunos algunas de estas de, de lo que sucedió y pues continuar. Las, el, los procesos de justicia transicional no, no, no se tratan de una amnistía, se tratan del avance en un proceso de paz, pero haciendo justicia, y ahí... En, en realmente esta discusión de cómo se va a hacer es importantísima. Esta cuestión de, de, de que, nos, que nos comentaba eh, eh, la, la, la persona que, que, que estuvo ahora, eh, que, que conoce muy bien de cuestiones de derecho y también de este periodo tan complicado de la guerra sucia, esto de eh, arrojar a las mujeres o arrojar a las personas al mar, esto también se dio durante la administración de Felipe Calderón. ...y la administración de Enrique Peña Nieto... ...en la llamada guerra contra el narcotráfico... ...no se hizo realmente... un ...en, en los procesos... No se, no, ...no se siguió el debido proceso... ...en la persecución a narcotraficantes... ...o a supuestos narcotraficantes... También, al parecer, en el estado de Veracruz, lo que sucedió, por ejemplo, simplemente en el estado de Veracruz, porque esto pasó en todo el territorio nacional. Este, esta falta del debido proceso, estas desapariciones forzadas por parte de las Fuerzas Armadas, de la Marina, del Ejército Mexicano, de, de la Policía Federal, esta, esta orden que se dio de desaparecer a las cucarachas, a los malos, esto pasó en Veracruz, por ejemplo, nosotros, este, yo y otro colega, acabamos de, 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 de publicar un libro hace algunos meses uh -huh. y entre los, los en entrevistados nos comentan lo que sucedió en el estado de Veracruz. El entonces gobernador y la marina, eh, obviamente bajo las órdenes del jefe de las Fuerzas Armadas, que era Felipe Calderón, esta, esta estrategia conjunta para acabar con los zetas, estas cosas horribles que sucedieron, por parte del Estado mexicano no se justifica que el Estado mexicano desaparezca a nadie, que se siga el debido proceso y que se haga justicia. Y esto, nos recuerda, esto es importantísimo lo que está sucediendo con la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque esta comisión de la verdad va a hacer, quizás va a sentar un precedente, pero eso depende de cómo sea, de, de cómo se siga el proceso, y también depende que se haga, y que, y que se haga realmente justicia y que no sirva solamente para para avanzar y para tapar lo que sucedió. Porque sabemos que eso ha sucedido, ha, ha sucedido en, en, otras, en, en otros periodos, ¿no? Y creo que durante el periodo de Vicente Fox no se avanzó en este sentido y una cuestión es crear una fiscalía y otra es hacerla efectiva para realmente hacer justicia y no repetir el daño y además de todo, atender a las víctimas. Porque uh -huh. las víctimas tienen memoria y esta memoria se pasa de generación en generación.
4: Sí, Esperen. Calicho Escofía, hay una hay una parte, inevitablemente me tengo, le preguntaba a la doctora Cabrera, Correa Cabrera, eh, el tema de la política, pero lo tenemos también en la vida cultural, en la vida política. Todo esto que nos recuerda a la guerra sucia está en las novelas de Agustín Ramos, de Salvador Castañeda, de Jorge Aguilar Mora, de Héctor manjarrez de Roberto Bolaño. Hay toda una imaginación, eh, eh, imaginación sobre este, sobre este sobre este, sobre todo este. Este tema que está en nuestra literatura, hay todo un sector de la literatura que no ocupó las plazas eh, en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchos de los líderes de ese, de ese, de ese momento, después del 68... Eh, se se integraron a la vida política, se recuperaron, pero hay otros que no, que siguen penando, que siguen penando entre entre nosotros como fantasmas y como y como realmente un dolor. ¿Cómo, cómo lo ve ¿Es, esa parte también es otra oportunidad para legitimar, para reconocer, para reparar ese daño en esta otra parte de la sociedad que permanece en el lado oscuro?
17: Este, justamente ese es uno de los principales objetivos de hacer comisiones de la verdad como la que se ha hecho en otros países. O sea, insisto, decir, vamos a hacer justicia transicional eh, y incluyendo las comisiones de la verdad que son uno de los mecanismos es, se diferencia de la justicia ordinaria en la que no estamos preparando una gotera sino que lo que decimos, no, a ver, es que no es una gotera o dos sino que es la estructura de tuberías de la casa, Entonces hay que abrir las paredes meterse a ver cuáles son las fallas, cambiar todos los tubos que hay que cambiar. Imaginemos que eso se hace, pero con el Estado, con las instituciones. No es un policía que actuó de manera independiente y torturó a un militar, sino que hay algo estructural que está detrás de las paredes del Estado y que hay que cambiar, pero para eso hay que identificar y conocer qué es lo que ocurre. Porque precisamente será no solo como casos que ocurren, sino también como un daño y una herida que queda en la sociedad, la guerra sucia suena como un periodo del pasado, entre comillas, eh, pero personalmente a mí no me gusta cuando llamamos a los crímenes que ocurrieron en ese periodo como crímenes del pasado, porque las víctimas están vivas en su mayoría. Hay gente que ahorita está todavía con esa vida, con ese duelo, todavía exigiéndole al Estado una verdad, justicia y reparación, pero que por las urgencias y los dolores más recientes, pues digamos que se desdibujan en todo el ruido mediático que hay en este país. Eh, pero justamente el anuncio se da tras una reunión con las víctimas. Estas, este grupo de víctimas, principalmente encabezado por el Comité URECA, eh, ha exigido a lo largo de décadas reuniones con presidentes. Felipe Calderón fue el primero que decidió no reunirse con ellos y ellas. Eh, hizo lo mismo Peña Nieto, y al principio el otro Obrador no se reunía con, con este grupo, ya lo hizo y salió esto de la comisión, lo cual es, insisto, me parece muy positivo, pero hay que pensar cómo va a funcionar esta comisión. Se eh, diferencia de las comisiones que solemos conocer en México, que son comisiones del Congreso, del Parlamento o administrativas, que incluso hay esta, esta frase de que si algo no se resuelva, crea una comisión, pero tenemos que entender que son otro tipo de comisiones. Las que estamos, estamos hablando son comisiones de la verdad, han demostrado a nivel internacional que funcionan muy bien para esclarecer hechos estructurales, se han usado en Sudáfrica, en Indonesia, en Alemania, en Canadá, en eh, cómo se llama, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú, en fin, en muchos casos y ayudan. Obviamente no son panacea, hay que hacer otro tipo de acciones desde el Estado para garantizar la verdad justicia para reparación de las víctimas, pero es un gran primer paso. Eh, paso. Y por supuesto es una herida que como bien mencionaba usted está muy latente en nuestra sociedad. Lo vemos en la cultura, en los libros, en películas. Al final del día la cultura también es la forma en la que manifestamos los sentidos, porque las preguntas que nos podamos hacer sobre lo que ocurrió entre los 60 y 80 en nuestro país responden preguntas del presente. En el 2000 se creó esta fiscalía especializada que cerró sin sancionar a nadie, a pesar de que era una de las promesas de Vicente Fox. En el 2001 la Comisión Nacional emite esta recomendación de reparación a las víctimas de la guerra sucia que ha sido cumplida a cuenta gota, que así no se ha cumplido y que es uno de los puntos que retomaría esta comisión. Y, posteriormente, en el 2014, cerró la Comisión de la Verdad, pero para el Estado de Guerrero, que era una comisión que se hizo para estudiar la guerra sucia, pero solo en el Estado de Guerrero, cuyo eh, informe es muy valioso y nos refleja un montón de muestra de lo que estaba ocurriendo en ese periodo corresponde ahora reproducir ese mismo ejercicio de Guerrero, pero a nivel nacional, para reparar a las víctimas, ubicar a las víctimas, no sabemos todavía cuántas víctimas de la guerra sucia realmente habían eh, Se calcula unos 2.000 desaparecidos, pero estos son los datos de las organizaciones, eh, probablemente son más, y hay pocos datos, por ejemplo, sobre los mexicanos exiliados en este periodo, y otro tipo de víctimas que hayan sobrevivido a este periodo histórico. Entonces, es un paso positivo, el detalle es ahora ver Cómo lo van a implementar, cómo la van a enseñar, y quiénes van a formar parte de esta comisión y, por supuesto, el presupuesto, que eso no es menor y las facultades que le van a dar, les van a permitir entrar al campo militar número uno para investigar, porque esas son las preguntas relevantes.
3: Una, una pregunta para ambas. Empiezo con la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Eh, el presidente dijo eh, en su reciente informe, tercer informe de gobierno, que en México ya no se violan derechos humanos. Y uno de los elementos que sabemos que se han compartido aquí también sobre la justicia transicional y, y es que son los criterios de no repetición. Les pregunto, ¿estamos en ese camino de alguna manera? ¿Hay una voluntad política para la no repetición con, con esto que, que anuncia el presidente? Es Le dedicó poco al tema de los derechos humanos, pero una de las frases que se quedan es precisamente esa, que en nuestro país ya no se violan derechos humanos, doctora Guadalupe.
13: Bueno, por supuesto que
16: eh, una, una cuestión es decir, a, a hacer un, a hacer una declaración en un informe de gobierno y otra cosa es la realidad que sucede
3: en México. Se cortó la comunicación con la doctora Guadalupe Correa Cabrera, pero, pero continuamos contigo, Calicheo, Calicho Escofie, que es prácticamente la misma cuestión que te pongo sobre la mesa. En México ya no se violan derechos humanos. Cuéntanos qué, eh, pues, qué, qué, qué elementos nos puedes compartir frente a esto que dijo el presidente en su mensaje del informe de gobierno.
17: Bueno, a ver, habría que ver cómo el sentido que le quiera dar esa frase. Si la frase se refiere que ya no se ordenan violaciones a humanos desde el Estado, justo como se hizo en la guerra sucia o como ocurrió durante el conflicto armado en Chiapas o como ocurrió en la guerra contra el narcotráfico de Calderón. Bueno, eh, probablemente podamos dar el beneficio de la duda. Yo no pondría, o no tengo elementos para creer que el presidente está ordenando desapariciones o algo por el estilo. Pero eso es muy distinto a decir que en el país a nivel global no hay violaciones a derechos humanos porque las hay. Y no solo me refiero a cualquier forma de violación a derechos humanos, sino a graves violaciones a derechos humanos que se realizan con absoluta impunidad. porque Porque el tema de las violaciones, sobre todo las cometidas desde las instituciones estatales, no depende solo del gobierno federal. Recordemos que nuestro país es un sistema federal, lo que implica que los gobernadores y gobernadoras de las entidades no son jerárquicamente inferiores que el presidente, o sea, son esferas de competencia distintas, y el presidente está arriba de los gobernadores y los gobernadores están arriba del presidente. Entonces hay márgenes de actuación que no están en manos del gobierno federal y en las cuales, por supuesto, se han cometido y se siguen cometiendo graves violaciones a derechos humanos. Entonces, Yo, no, yo creo que la frase como algo absoluto es incorrecta se siguen cometiendo estas violaciones más allá de que podamos creer y que yo no tengo elementos para pensar lo contrario eh, de que desde presidencia no se están ya ordenando violaciones a derechos humanos eh, pero creo que sí es muy importante esto porque si no eh, puede confundirse con que se esté tratando de disfrazar una realidad que todavía está viva eh, pero sí creo que es buena señal que se esté atendiendo está la guerra sucia así como también la comisión presidencial para Yostina hay que recordar que esta este modelo de comisión presidencial que prevé la ley de la administración eh, orgánica de la Administración Pública Federal ya se aplicó para el caso de Yosinapa. En este caso de Yosinapa eh, se tuvo muy buenos resultados. El caso obviamente todavía tiene muchos problemas para ser aclarado, pero se avanzó mucho en pocos años en comparación a lo que se hizo durante el sexenio de Peña Nieto. Se ha podido identificar los restos socios de algunas de las víctimas. Es decir, hay muchos avances en cuanto a lo que ocurrió. La gran diferencia y el gran reto es que el caso de Yosinapa se centraba en una fecha específica con un número ya identificado de víctimas y, digamos, era un caso concreto. En el caso de la guerra sucia, estamos hablando de cerca de tres décadas que atravesan sexenios en los cuales hubieron múltiples violaciones a de derechos humanos. Desde desaparición portadas, pero también exilios, también presos políticos, también tortura, actos de censura, de amenazas, asesinatos. Eh, y que recorna todo el país, no incluso puntos recómitos que históricamente se considera que no hubo nada de la guerra sucia, tienen sus casos. no Es el caso de Yucatán con el asesinato de Frente eh, Alderón Lara, que era un líder estudiantil, y también la desaparición forzada de Raúl Pérez de Es decir, está todos los estados del país tienen marcas de ese periodo, y por lo tanto la investigación que se pueda hacer de esta comisión va a ser muy robusta, va a requerir una metodología idónea pero también va a requerir la participación de las víctimas, que esa es una de las preocupaciones que sí tendría esta comisión. Al ser una comisión presidencial, si leemos la ley orgánica de la Administración Pública Federal, pareciera que todo se decide desde presidencia. Cuando las comisiones de la verdad se han hecho en otros países se han tenido buenos resultados, se han enseñado con participación de las víctimas. Entonces, yo creo que hay que esperar a que salga el decreto por el cual se cree esta comisión, para que veamos de qué manera van a incluir a las víctimas en la conformación, creación y definición del mandato de la comisión, ¿no? Eh, es decir, no tanto que las víctimas sean participadas como miembros de la comisión, porque eso incluso pudiese eh, levantar un debate sobre la imparcialidad, pero sí que puedan tener una amplia participación al momento de definir, por ejemplo, cuáles son los parámetros para definir la temporalidad. ¿no? Yo lo que entiendo es que las víctimas están impulsando esto están solicitando que se entienda que la guerra sucia terminó el 1 de diciembre de 1990, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, creo que López Cortillo, si bien fue el inicio del cierre de la guerra sucia, con el cierre de la eh, de la Dirección Federal de Seguridad y además con la amnistía que se hizo a presos políticos, seguía operando la guerra sucia y también hay casos en la época de López Cortillo.
4: Uh -huh. esta, esto necesariamente, bueno ya habrá que esperar la publicación, pero necesariamente amplía las posibilidades de encontrar eh, la, una serie de redes que están en el marco de la desaparición forzada, Calicho. ¿Hasta dónde crees que pueda llegar? ¿Tiene límites legales una iniciativa como esta y solo se refiere al pasado? ¿O es posible que estas operaciones eh, del presente queden de manifiesto en esas, en esa clase de investigaciones?
17: Bueno, esa es una muy buena pregunta. A ver, yo quiero poner dos puntos para aclarar, porque creo que también esta, esta noticia abre a nivel nacional la necesidad de que discutamos y conozcamos y difundamos que es una comisión de la verdad. De entrada, eh, yo creo que quienes vieron los minutos de mi generación, quienes vieron Volver al Futuro, yo les pondría esta película como ejemplo de lo que hace una comisión de la verdad. porque Porque no es posible tocar el pasado, esta época, y que tenga repercusiones hacia el presente, ¿no? Eh, de hecho, lo hacemos para eso. Incluso, nos preguntamos de la guerra sucia porque tenemos dolores, eh, y, y preguntas sobre nuestro presente que se tiene que responder mirando al pasado en ese sentido por supuesto sobre todo porque hay muchos victimarios de la guerra Civil que siguen vivos ¿no? que son personas que tienen información y que incluso en los casos en los que por avanzada de edad no se les pueda iniciar propiamente un juicio penal se les puede exigir por ejemplo que digan lo que saben que den la información que conocen dónde pueden estar los restos entonces, de personas desaparecidas por ejemplo ¿No? Eh, este tipo de información que la tiene, por ejemplo, el presidente Luis Echeverría eh, Álvarez, que está vivo, eh, está en buen estado de salud, aunque tenga avanzada edad, es una persona que incluso los familiares presumen que está en lucidez completa, que tiene muy buena memoria. O sea, él pudiese aportar, o yo creo que debe aportar, si no se le va a iniciar un juicio penal propiamente, eh, que si se le, desde algún mecanismo, se le obliga o se le. Oblige, se le eh, combine, a que, a que diga lo que sabe para poder reparar a las víctimas ahora, ¿para qué sirve la comisión de la verdad? Normalmente las comisiones de la verdad cierran por un informe donde eh, dan conclusiones de lo que ocurrió cómo operaron las instituciones, cuál era el modus operandi, cuántas víctimas a, 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 a más o menos hay en qué lugares ocurrieron las investigaciones, etc. ¿no? Es como un mapeo de toda las situaciones. ¿Qué ocurre con este informe? Varía mucho. Hay comisiones de la verdad en algunos países donde expresamente se dijo que no va a tener un material por probatorio para juicios. Eh, en otros países, que son los menos, es, que hay que reconocer que son los menos, la, el informe de la Comisión de la Verdad da inicio a investigaciones penales. Y en muchos otros, si bien el informe no implica la apertura de, de, de juicios e investigaciones propiamente, sí puede ser utilizado como material probatorio para las fiscalías. Entonces, ese son el tipo de discusiones que vamos a, también, a, a tener que dar. ¿Cuál va a ser el valor eh, jurídico y político que se le va a dar a ese informe de la Comisión de la Guerra Sucia? Pero también eh, hay que recordar que independientemente del alcance que pueda tener para sancionar a las personas, insisto, en el caso de la justicia transicional no estamos buscando como único objetivo los barrotes y tener una persona detrás de esos de, de barrotes
16: sino al reparar al Estado, no,
17: el reconstruir las cosas que se tengan que reconstruir, porque es esta tubería que ya está fallada y que de gotita en gotita no vamos a reparar. ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran avance que puede dar esta comisión. Habrá que ver los detalles, pero hoy día creo que podemos verlo como una buena señal, como un paso positivo, que se había negado a hacer desde Vicente Fox, tratado por Calderón y Peña Nieto, y que por primera vez pues, ya se está abordando de manera más seria, habría que ver este decreto y sobre todo la participación de las víctimas.
3: Gracias Calicho Escofía, estamos ya de vuelta con la doctora Guadalupe Correa Cabrera, para. bueno yo ponía esto como un ejemplo, eh, se quedó ahí, a, eh, se cortó la comunicación, pero le ponía, les ponía el ejemplo de esta frase presidencial, en México ya no se violan derechos humanos, pensando en las posibilidades de encontrar eh, pues, los caminos hacia los criterios de no repetición, eh, doctora Guadalupe Correa por favor.
16: Sí, muchas gracias. No sé si sí, se pudo ir porque, porque bueno, no. a, hablaba, pero tal vez no. Bueno, sí, en México se violan derechos humanos. En México se siguen violando derechos humanos. Esto, esta situación de la desaparición forzada, de la violación masiva de derechos humanos no cambia de la noche a la mañana, no cambia porque viene un nuevo presidente con un nuevo proyecto político. Esto lo sabemos y esto mm, es, sucede en muchos órdenes, no solamente en el orden federal, también en el orden. Estatal y local. Es, estaba yo diciendo que es una tarea, la Comisión de la Verdad no, no solamente debería de, de, de ponerse eh, la atención en aquellos que, que, que tienen esta tarea, sino que es una tarea de todos. En realidad, el a mí me preocupa esta extensión de la militarización en el país. Entiendo la, este, la decisión del presidente con relación a la creación de la Guardia Nacional en un esquema en el cual no había una policía con la que él podía confiar. Pero esta extensión de los poderes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas están entrenadas para otro tipo de labores. Y extender sus capacidades, por ejemplo, en el caso de las aduanas de México, me preocupa sobremanera. Creo que este tipo de triunfalismo no nos va a ayudar a nada. Como como se dijo, no una creación de una comisión de la verdad puede tener diferentes objetivos y bueno, también va a depender de los recursos y también va a depender de nosotros como sociedad que tanto empujemos a que se conozca esta verdad, a resarcir a las víctimas y a que no se vuelva a repetir. Estamos en un momento muy complicado en México y en México se continúan violando derechos humanos. En México se continúan desapareciendo de manera forzada la gente por parte de eh, fuerzas del orden público a niveles estatal, federal y local. Y no podemos poner toda la responsabilidad en el presidente, pero este este triunfalismo tampoco es adecuado. Entonces esto es muy importante reconocer.
4: Pues muchísimas gracias eh, a, a las dos. Gracias por su por su visión. Eh, eh, quisieran hacer que eh, Calicho Escofier eh, un, un un breve resumen, un breve resumen alguna alguna propuesta que, que se haya quedado en que se haya quedado sobre la mesa, el, un, un minuto que quieras ocupar para, esta, para este tema?
17: Eh, no, o sea, yo nada más resumiría que estos mecanismos son muy difíciles de lograr un timing político en el cual se quiera apostar a ellos, entonces estamos ante un buen paso, eh, creo que hay que definir muchos detalles, estar al pendiente como sociedad y recordar que esta comisión es para las víctimas de la guerra social principalmente, pero es para todas y todos nosotros en la sociedad mexicana. A todas las personas que vivimos en este país nos interesa que se que estos crímenes para poder entender lo que ocurrió, hacer los campos y cambios institucionales que no se hicieron en el año 2000, y por supuesto para entender el origen y la naturaleza incluso de violencias más recientes como la guerra contra el narco. Entonces, más bien yo haría mi invitación a que esto, quienes nos escuchan, pues lo vean como un tema de agenda y le demos seguimiento porque sí nos interesa a todos y todos como sociedad y los resultados pueden ser muy relevantes para identificar dónde reconstruir, dónde curar heridas y sobre todo para solidarizarnos con las personas que hoy día, en 2021, siguen con una herida en el espíritu por ese familiar que nunca regresó, al que asesinaron, al que torturaron, o bien las víctimas que sobrevivieron a la desaparición, tortura. E intentos de misil, etcétera, durante este periodo. Entonces creo que no hay que borrar a estas víctimas, ni mucho menos catalogarlas como víctimas del pasado. Son víctimas del presente y son heridas que tenemos abiertas como sociedad hoy en el presente también.
4: Sí, muchas gracias doctora Guadalupe Correa Cabrera por su participación. Le agradecemos siempre su, su lucidez, su información. Profesora asociada de política, gobierno en la Universidad George Mason University en Virginia, en Estados Unidos. Muchas gracias.
16: Muchas gracias. Agradezco la, la, la oportunidad de la invitación.
4: Gracias, doctora.
3: Gracias. Igualmente, Calicho Escofía, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Gracias, Calicho, por esta oportunidad. Se nos puede Calicho. Bueno, pues, y nosotros ya también estamos a punto de despedirnos, querido Miguel Ángel. Lo vamos a hacer con música fémina a cargo de esta canción, Buen Viaje, se titula. Lo que escucharemos para el cierre de esta emisión. Les invitamos, como siempre, a permanecer aquí en Radio UNAM. Son las con 9.58 minutos, así es que sí nos dará tiempo de un poco de música. La cita es mañana a las 7 de la mañana, poquito después de las 7 de la mañana. Gracias a todo el equipo. Gracias, Miel Ángel.
4: Gracias. Esto fue el Primer Movimiento.
7: Ninguna me deslumbra de verdad Los fantasmas que intento atrapar Se me en los brazos Tendría que aceptar mi realidad O pedirle a los astros que tengan piedad Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad Con este hambre voraz, queriendo siempre más y más Creyendo que algún día iba a poder saciar Fantaseando que en algún momento de la vida Me crecerían alas para poder volar ¿Y a quién no le falta el aliento? En este aposento de frivolidades Hay que estar atento para no pasarse de ingenuidades ¿Quién le dijo que le lloramos rivales, más bien amantes? Corretemos por los valles incesantes, creímos ser como la encina y el roble permanecer nido, nos haría inmortales y así viví, un amor de eternidades, y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez, los pies en la luna. Quisiera desaparecer Antes de mojarme otra vez Los pies en la luna Sabio, sabiendo que lo lograrías. Sabía algo que no sabías. Vía vía se te pasa el tranvía. Otra vez estás luchando contra la deriva. Quisiera desenmascarar al enmascarado. Aquel que quede suceder ver el mundo conquistado. Se ha colocado una careta y no protesta. Patea a quien sea contenta alcanzar su meta. Se me está haciendo difícil con usted interactuar. Tras tabilla, su lencueta cada vez que intenta hablar. Dijo que él y yo éramos rivales, más bien amantes Correteamos por los valles, incesantes Creímos ser como la escena y el roble
2: permanecer Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber, producción
0: 2021, 100 años del nacimiento de Stanislav Lem.
5: Se sabe que los textos de Lem hablan de la ambición del ser humano por lograr comunicarse con seres de otros mundos.